0: 54,
1: portáteis versus smartphones. Olá, olá, Kixi, eu sou o Tato e os smartphones fuderam os consoles portáteis. Vixe, velho, já chegou dando um na porta, nada, né? velho, dois pés no
2: Eu sou o Diogo e nada supera o iOS. Olá senhores, eu sou o Ramon e os smartphones são a nova revista de banheiro.
1: <risos> com certeza, cara. O iPad mudou a maneira com que eu cago
3: Eu sou o Viváqua e. Dá-lhe hemorroida! Dá-lhe hemorroida! Classificaram essa hemorroida?
1: Caralho, velho! Você é dizer... quer saber, cara? É linda essa parada de você ficar sentado muito tempo por causa da hemorroida. Eu descobri que hemorroida é genético, cara. É pura genética? É pura genética? É verdade, genética. a gente conheceu uma especialista em a hemorroida, A gente conheceu um especialista em hemorroida. <risos> <risos> é foda. <risos> Eu quero saber
4: por que, que eles tiveram que conhecer o especialista em amor A, numa... A gente conheceu no...
1: A gente conheceu no... evento. evento cara. Cara.
2: Foi uma consulta aí
1: não, não. De casal? A gente conhece... <risos> Caralho! Foi no evento na Bolsa de Valores, tá?
5: Aham uh -huh. Hum, mexe na que é minha lugar Bolsa... lugar todo mundo toma no cu mesmo cara.
4: <risos> Fala, Guix Aqui ó, é Rafa e... Nossa, faz até ligação!
1: <risos> Fala aí, galera! Estamos começando mais um Egex yeah Podcast Eu sou o professor Mauri, jogo de verdade de celular é snake malandro. Ah, vai tomar no <risos> É isso aí que estamos aqui hoje para mais um fantástico podcast do Weird Geeks. Estamos aqui hoje, além da prata da casa, né? O Diogo, como vocês já conheceram no podcast, e o Ramon, o grande pai do, da frase DJ de busão. É. Estamos aqui Olha com o Rafa Loma só. e o prefeito da cidade gamer.
3: Oh, muito obrigado pelo convite porque nos banheiros públicos... Não, já estamos levando pro cocô. É... é isso, cara. Smartphone cabe no bolso eu não vou pro banheiro sem meu celular... Angry Birds
1: Eu falei pra você, cara, aqui era melhor convidar o Vivacqua do que o Lúcio Tô me
3: arrependendo
6: <risos> Ok,
1: brincadeiras à parte Hoje nós estamos aqui pra discutir smartphones versus consoles portáteis de game. Vamos ver aí o que cada um tem de bom, o que cada um tem de ruim Vamos ouvir a opinião de todos os convidados E vamos chegar numa conclusão final, ou não Ou ah, não, principalmente ou não Mas, então, professor Maury, antes desse papo bacanudo sobre smartphones e consoles portáteis, nós temos o que? Recadinhos! Recadinhos!
4: Recados! Recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos!
1: Vamos, mal. Vamos para a sessão de recados Eu gostaria de começar essa sessão de recados Pedindo desculpa para os nossos ouvintes Queridos ouvintes Ah, isso é importante para o senhor Moreira. Eu mesmo comentei com você, a gente teve na grande conversa de segunda-feira, né, na reunião, Sim. sobre esse assunto e eu acho importante a gente ressaltar agora. Justamente, né? Nós fizemos a última gravação do podcast em condições adversas. E, adver... Opa, essa é, passagem. eu procurei no dicionário antes de gravar. Olha só. E assim, a qualidade do áudio não estava das melhores. Então a gente tinha muita respiração, muito barulho externo, barulho de pessoas, moto, e... ruído por ruído. conta do microfone, porque a gente estava usando um equipamento. ...em qual nós estamos acostumados, habituados, já que o senhor tá todo dicionário, é. né, a utilizar no nosso dia-a-dia. -dia. e um detalhe muito importante, nós não estávamos gravando com retorno, então a gente não tinha noção do que estava sendo gravado. Então algumas coisas não deu para tirar no pós, na edição do pós, né? Exatamente. Então nós pedimos desculpas pela qualidade que caiu um pouquinho aí nesse último podcast. Em compensação, gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes que ajudaram a bater todos os recordes de download do Year Geeks Podcast, Malé. É verdade, cara. Um podcast... A gente vai começar a gravar podcast com qualidade de som ruim, então? Mano. É, isso aí. <risos> cara, a gente chegou aí... A gente cara... chegou em uma semana de, de podcast, cara, com mais de 9.500 ouvintes, cara. É um absurdo, cara. Pra foi uma semana, realmente... muito, muito foda. E agora eu já deixo o desafio da gente quebrar esse recorde novamente. Exatamente. Vamos continuar quebrando esse recorde. Então, se cada ouvinte indicar seu o We Are Geeks Podcast pra alguém, velho a gente tá feito exatamente é fácil assim indica pra alguém ó, ouve esse podcast baixa isso, aí isso, deixa o que você isso, acha isso, vó e eu também queria mandar um recado esse podcast de hoje é sobre consoles portáteis eu nunca tive um se alguém quiser doar eu aceito pode ser usado um DS tá tudo ótimo Um consolo, velho não, tá console não console portátil eu quero o a console que ele quer levar na bolsa então, velho pode ser daquele pequenininho Consão. sabe <risos> ai, ai. Mas então, professor Maurício, vamos pro podcast Tem mais algum recado importante? Pô, a gente não tinha um recado pro Rafa? A gente tem um recado pro Rafa O Rafa falou que só sabe das novidades na nossa vida Através dos recadinhos Rafa, tá tudo bem com você, tá tudo bem? <risos> e aí, <já> tá <risos> tranquilo, <risos> velho E aí, beleza? <risos> então, um beijo na bunda do Rafa <risos> Então, agora, Maurício, o que a gente tem agora? que a gente tem agora? Podcast
6: Podcast
7: Cara, então Como que o Ash ganhou? Por quê? Porque o Ash treinou muito Pikachu! Mas se pegar o Pikachu normal com o Raio que tem a pedra do trovão e fazer uma luta com os oito, então acho que o Raio não, não ganha do Pikachu? Da força de vontade, só, só que o pegou é. mais o Pikachu do que o Raio Chute com a pedra do força? Só que é. o, o, o Raio hey. Do, hey. Do charizard. o Charizard. O Charizard com a pedra do Jobão mais forte. O que? Do que, do o que o Charmander normal, só que o Charmander evoluído. É o o com a pedra do se o Charizard pega o e depois. Isso fica é porque o Charlie Zardes não obedece o S. Porque eu, ele não conhece depois a evolução do Charmido, que é no episódio 123. E depois... Eu vou passar no episódio 2. Ele capturou o passado e evoluiu para o os... público. A perna é o que eu vou. A é o é o é o a evolução de todos os E segundo tem, é. quem não assistiu a segunda temporada de Pokémon não sabe que é o Dino, que eles não sabem que é o My a, 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 a evolução do My Job que é mais forte do Pikachu, que do do Rayju, do e o pedra, do Dragão. O que eu O que Que vai ser do meu computador! Que vai ser do meu computador, cara. Tu acha é que o YouTube é mais forte que o Will? Tu tá falando que o YouTube é mais forte que o Will? Não! Cara, tu não assistiu Pokémon 2000. Eu assisti! Tu não assistiu, tua que tu não sabe o que o Ress passou. Eu assisti! Tu não sabe é. <risos> o que o Ress passou e o Pikachu chorou. E o Pikachu? Tu não viu. Eu vi. Tu não viu que copiaram um o Pokémon? É. Copiaram um o Pokémon e vieram mais forte que o Pikachu! É. Tu não viu, mano! O tu é. não sabe qual é o que sabe Pokémon? Não tem é. é. fala pra mim! O não tem é fala pra mim de Pokémon! Não me fala pra mim!
1: Hoje nós estamos aqui para falar de consoles portáteis versus smartphones. E antes de qualquer coisa, antes da gente falar dos consoles portáteis, se você estiver ouvindo falar dos consoles da Nintendo, pode ser uma grande referência para você também ouvir o episódio 41 do We Geeks, em que a gente disse sobre a história da Nintendo. É, lá a gente
3: fala... Esse assim... menino não dá fonte sem <risos> nome.
1: É um alto Pontos jabá. É script, <risos> Lá a gente tem toda a história de todos os consolos da Nintendo. Né? Consoles, quer dizer isso. É. isso. <risos> Mas vamos lá, professor Mori. Hoje a gente tem bastante assunto pra falar, né? Uma discussão longa Eu acho, professor Mauri, que a gente devia começar falando dos consoles portáteis atuais que estão no mercado Vamos começar pelo da Nintendo? Beleza! Eu não conheço nada de consoles portáteis, então eu vou deixar pros convidados Exatamente, porque você acha que a gente trouxe os convidados? <risos> vamos começar falando, então, pela Nintendo É... 3DS e DS são os consoles portáteis atuais no mercado. Alguém tem alguma coisa interessante para falar?
3: 3DS infelizmente tá indo mal das pernas e mas o ouvinte do iargeeks, o leitor do iargeeks, já sabe, a Nintendo fez uma conferência que o pessoal falou vai revolucionar o mundo para mostrar cinco jogos que ela já tinha mostrado e o DS rosa. O 3DS rosa. Então assim, não é muito negativo, mas Ainda está difícil saber onde pisar com o 3DS. Eu esperaria seis meses para comprar. Eles
2: estão postando agora no 3DS nesse corte de preço que vai ter, né?
4: Exatamente. Gente, na boa, o problema do 3DS é a falta de jogo. A questão é, eu tenho um DSi. Desculpa, eu tenho um DSL. Eu não tenho vontade de comprar um 3DS porque todos os jogos que me interessam ainda são o do DSL. Então eu não preciso de um 3DS. A questão é essa.
3: É o problema, assim... Não é nem que eu não acredite no, na falta de jogo porque a Nintendo nunca deixou de dar esse tipo de suporte, mas a Nintendo confirmou agora o lançamento de um controle extra analógico. Como assim, pô? cara? Outro analógico para jogar Monster Hunter, mas se vai jogar um jogo, pode jogar outro. Ai, ah, é verdade, qual... eu vi isso. E qual é o problema? É que nem aqueles acessórios de jogar arcade no no iPhone, jogar. É, no iPad. Cara, se a proposta do jogo no aparelho é feita em cima daquele hardware, pra mim você não tem que ficar colocando outras coisas. Não é que nem um videogame Sim. de mesa. Você bota uma pistola e você sente que tá jogando pistola. Não, é... cara, pra mim é. Você é, tá modificando, por exemplo, se você quiser levar o seu 3DS na caixa que ele veio. Com esse analógico já não cabe mais.
1: Mas sabe o que eu acho, Vivaco? Eu acho que a Nintendo passa pela mesma síndrome que a Motorola, sabe? Eles fazem um produto e aí eles tentam sugar desse produto o máximo. E se o produto não dá certo, eles ficam desesperados correndo de um lado pro outro, tentando fazer tudo pra que funcione. Por exemplo. O, o próprio Wii mesmo Ele foi um puta sucesso, está sendo ainda Um puta sucesso de console Mas quando o Wii tem qualquer queda de venda Eles surgem com um jogo novo Não importa o que jogo que é Pra poder tentar subir as vendas Fazer dele. uma versão vermelha, uma é, rosa, uma preta gosto, tipo, agora, agora, é, agora é essa a estratégia deles é, é, Mas eles estão realmente fazendo isso Tanto que meu, eles estão lançando um Wii novo Que não roda jogo de Gamecube, tipo Sim. Eles sugaram mais um pouco Pra criar um novo uma nova sobrevida Aí, né, exatamente preparar. cara é, mas eu, é, eu...
3: A, é a diferença dessa história toda de portátil é o que deixe, o que o, o que deve deixar a Nintendo muito confusa porque é fato que o foco do 3DS, é essa diferença que o iPhone trouxe no mercado, o giroscópio, é, uns gráficos mais bem feitos, tem jogos do iPhone que deixa o 3DS no chinelo. No, deixa o 3DS no chinelo.
1: Caralho, se o prefeito da Cidade Gamer disse isso, velho, eu acabei <risos> de descobrir que eu ganhei esse podcast. <risos> e,
3: mas assim, a proposta faz as pessoas quererem o aparelho. O iPhone faz isso tudo. Qual é a diferença? O pessoal tava louco pra pegar o iPhone branco, uhum. o pessoal cagou pelo 3DS rosa isso é muito delicado porque o Japão é aquele país que vai pra fila comprar o 3DS azul com o 3DS branco na mão uhum. todo mundo recebeu muito mal esse anúncio, então você fica assim Pô, onde é que a Nintendo tá pisando é mais o, como o Rafa falou, falta jogo e quando tiver jogo, nem vai poder botar, colar uma abóbora no 3DS que vai vender não tampando tá a câmera 3D, tá tranquilo.
2: Eu acho que um, um grande problema também da, da Nintendo com o 3DS é que ela passou a disputar o mercado com os smartphones, porque é. antes ela era... A única plataforma que você tinha de, de jogos em touchscreen, depois que os smartphones o, 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 com iOS com Android se popularizaram, ela dividiu muito esse mercado aí e ela levava muita vantagem sobre o PSP em quantidade de jogos casuais, né que no PSP não tinha, era muito mais difícil você criar jogos para ele. Então, ela tinha aí um leque de opções extremamente mais vasto que o do PSP. É, e com a chegada dos smartphones e, e principalmente as app stores... Você consegue baixar qualquer jogo muito rápido ele está ali na sua mão na hora... Ela perdeu uma grande fatia de mercado para isso.
1: Agora eu vou te frear, porque esse assunto vai ser discutido daqui a pouco. <risos> uma coisa interessante de a gente citar, eu acho que até preparar, assim, se você teve trancado numa caverna nos últimos 15 anos, os portáteis nada mais são do que os Game Boy de hoje em dia. Parado, não sabe. Não, não, tô, tô só preparando. Agora vamos falar do DS, certo? O DS tem uma família gigantesca, certo? Certo. E... Ele foi um console de muito sucesso Que, assim, na verdade Depois do Game Boy, né Ficou aquela história de Game Boy e DS E o DS fez tanto sucesso que O Game Boy foi deixado pra trás, certo? Sim, o certo. a
4: galera tava acreditando Que essa merda imprimia dinheiro, né De tanto que vende
2: não, é, não, O DS, ele pegou uma carona vindo direto Do Game Boy Advance, né Quando ele entrou com a tela colorida A tela já um pouco maior Trouxe a mesma qualidade que tinha, né Do, do Super Nintendo ele sempre veio na frente dos outros consoles portáteis, né? Por ser uma... A programação para ele ser bem mais fácil, ele levou vantagem nisso. Ele já tinha todo o background do, do Game Boy e do Game Boy Advance, que eles conseguiram aproveitar isso no DS.
4: Mas não é só vindo do Game Boy Advance. O Game Boy Advance, ele, a galera curtiu muito porque era um hardware melhor, era um gráfico melhor, mas o DS, ele revolucionou a maneira com que você joga. Você parava é. pra pensar em tudo aquilo que você já jogava antes e você pensava, puta, isso funciona muito bem com uma tela touch. Uhum.
3: Oh, então... E assim, eu acho que a palavra da ordem aqui que define o portátil, o marco que foi o, o, tre... o DS... Para pro a proposta do iPhone Tanto de sistema operacional quanto de jogo Que eu acho que é onde o Rafa estava indo É o termo user-friendly uhum. o, o DS Ele era user-friendly de programação Se você já vinha programando No GBA, para você era moleza O kit era muito fácil De programar, você tem jogos da primeira geração Até hoje que são lindos Do DS, tem uma, uma das maiores Bibliotecas e essa interface Amigável para o usuário que a gente vai ver mais para frente no iOS e não muito no Android, mas <risos> não, não querendo falar mal, mas isso não é culpa do Android. Eu acho que isso é culpa de Motorola, de outras marcas e empresas que <risos> <Motorola>. <risos> e colocam coisas, motoblur, e dificultam o acesso. Agora
1: sim, uma coisa que também potencializa agora o começo da discussão que a gente vai chegar sobre smartphones contra consoles portáteis, é que o DS trouxe um conceito que o Game Boy não tinha ainda de centro de entretenimento, né? De ter o um entretenimento no bolso, de você poder colocar músicas, de você poder, dependendo do modelo, tirar foto com ele e de você começar a usar o Game Boy para outras funções também, não? O Game é, mas... Boy não, desculpa, o DS...
3: Isso, isso veio depois, porque no começo a Nintendo não quis dar o braço a torcer. Então ela lançou o primeiro Game Boy, que a gente chama do Game Boy Fat, ou George Foreman Game Boy
6: Grill.
3: <risos> <risos> ela lançou ele e o primeiro DS Lite com o. Entrada para GBA e sem função nenhuma de MP3. Claro que você podia fazer isso via Ace Card, uhum. M4, pirateiros e todo mundo sabe do que eu tô falando, mesmo fingindo que não é, eu não tô falando com. Quem... Não tô falando com os meus amigos da gravação, tô falando com os ouvintes. É. É...
1: Porque a gente não faz essas coisas. Até porque faz não o... tem um console importante.
3: É, o 3DS toca música, tira foto e eu já vi muita criança se divertindo com isso. Mas a proposta foi adaptada pro momento que o DS, o DS Lite tava. Que, que virou o DSi ou o DSi, porque tinha um olho de olho, né? E é mais ou menos isso por enquanto.
4: Meu, na boa, eu achei essa proposta do DSi de trazer um pouco de internet, um pouco de ferramenta multimídia para o DS, uma tentativa meio desesperada da Nintendo de Sim. tentar entrar, tentar entrar nesse mundo. Smartphone já estava rolando há muito tempo. Sim. Todo mundo já tinha essas ferramentas no bolso. Ou você, não. Você já <risos> tinha um PSP, que era uma ferramenta... É uma ferramenta muito melhor para isso, só não tem uhum. câmera. Então foi aquela coisa... Ó, oh, tudo bem, já que todo mundo tem, eu vou colocar aqui. Tem é, mas a, a Nintendo,
2: o que ela conseguiu fazer isso... E, mas acho que o principal foco dela foi agregar para o público infantil. A minha filha, quando ela leva o DS dela para o colégio ela volta, cara, com aquilo recheado de, de foto que ela tira com os amigos e você coloca efeito que aparece aquelas gotinhas de choro coração, estica a cara grava uma frase e depois vai modulando a voz vai com papagaio, voz mais grossa, voz mais fina e às vezes ela nem fica jogando no, no DS, ela só usa pra tirar foto, ficar brincando com áudio. Isso pra, pra criança é, é quase como se fosse um jogo. Então é bem diferente do que você consegue fazer com um
1: aplicativo de foto num smartphone. Mas isso que o Ramon tá colocando, eu acho que é, a Nintendo tem muito disso, de focar num público, a criança, num ah, que público minutinho. que, que não, não, não é jogador hard user. Diferente do PSP, né, da, da, da Sony Então Sim. acho que a gente podia começar a comentar também do PSP É, até porque o Rafa tá. mesmo disse Da parada do PSP são um pouco mais o, o, o entretenimento do PSP foi bem mais sucedido né
5: É que na verdade, cara A Nintendo, ela trabalha muito mais com a interatividade, né é, o, o core dele de desenvolvimento É muito mais é, bem trabalhado No sentido de você conseguir interagir Você pega um jogo, tipo Aquele pets da vida De criar bichinhos, cara a, a a é o daquilo... do
1: Rafa.
4: É. Oi? Uhum, claro. <risos>
5: então, a lógica daquilo de interação, cara, é, ela é magnífica com o usuário. A criança consegue se sentir brincando realmente com o cachorro, cara. É... é nisso que a Nintendo acaba ganhando muito. Mas eu acho que eles pecaram muito com o 3DS. Eu não acho. Eu Mercado lembrei da... o
1: nome do jogo. É. DS Please Fuck My Ass. <risos>
3: <risos> DS. É, LGBT, né? <risos> LGBT, mas não simpatizo. Sai.
4: <risos> Tamagotchi for DS.
5: Kirby, quem embora chegou Kirby, Kirby, Kirby é o astro do show Sem medo de nada na estrela voou Kirby, Kirby, Kirby chegou
1: Agora a gente vai falar dos consoles da Sony, começando pelo PSP, certo? Que ainda está sendo vendido pela Sony, mas foi lançado depois um outro portátil. Vamos discutir o PSP, que já está no mercado já faz um bom tempo, certo? Cara, Ele já está há pelo menos uns 6, 7 anos no mercado e eu tive um PSP durante algumas horas. <risos> Putz, é verdade, cara. cara. Eu tive é verdade, eu tirei da caixa, achei lindo e tive que vender pra pagar a conta.
3: <risos> Mas o que foi? Você ganhou num, num, num grupão de leilão da vida? Ou pagou 5 reais? Não, não, não cara. Eu
1: ganhei na Campus Party participando de uma ação lá e foi tipo um campeonato, batalha de blogs, tá ligado? E. Aí o Jovem Nerd ganhou um Wii, eu ganhei um PSP e os outros dois ganharam... O Dave e o Mosquito ganharam um iPod. Cara, isso daí foi nos primórdios do Year Geeks, cara. A gente vendeu pra comprar uma câmera que é a que a gente usa até hoje, Sim, cara. Sim, a, a câmera do TV Geek, cara. Foda pra caralho. Então, muito obrigado pro PSP. <risos> Mas uma coisa legal do PSP é que vindo da geração que estava do Playstation 2, né? E Playstation 1 fizeram muito sucesso esses consoles. Quando o PSP surgiu com os jogos que já fizeram sucesso no PSP que já fizeram sucesso no PS1 e que estavam fazendo sucesso no PS2 também, o PSP acabou sendo uma plataforma portátil que ganhou, assim, bastante gamers, né, na hora que ele foi lançado.
5: O PSP chegou na hora certa, né, cara? Foi quando a tecnologia já, era, já, já foi suficiente pra poder colocar dentro de um, de um aparelho móvel, né? Uhum. Então você tinha, basicamente, um PS2 dentro da sua mão, cara. Isso proporcionou
2: muito à Sony para ganhar muito mercado em cima dos outros. Eu acho que isso também foi um fato que acabou prejudicando a Sony, porque ao, ao você fazer isso num console portátil, ele, ela acabou gerando uma dificuldade para as produtoras de jogos em criar é coisas mais casuais, e aí se demorava muito tempo para lançar algum jogo novo pro PSP, enquanto você ia lá acompanhar na, na GameSpot a semana de lançamento de jogos, você via um, dois jogos pro PSP e vinte pro DS. E uhum. nisso daí ele levou uma surra.
1: É, só que ao mesmo tempo a galera mais hardcore acabou ficando também com o PSP, né, cara? Que você tinha como jogar God of War, os jogos mais pesados, e no... E no DS, a impressão que eu tenho é que o pessoal acabava caindo mais pro Pokémon, pro Zelda e os títulos que são exclusivos da Nintendo, né?
3: É não. O... É, o que eu ia falar com relação a isso que chega a ser muito engraçado é que eu tive um PSP assim que ele lançou, assim como eu tive um DS. E eu joguei muito, a pirataria tava solta, eu não tenho vergonha <risos> de falar isso, que eu joguei muito PSP pirata. E com a pirataria solta, eu joguei sem brincadeira, os 30 primeiros jogos de PSP. Saiu um jogo, eu jogava. Os jogos de PSP, eles eram mais hardcore, de gráfico, mas eles não eram mais difíceis. Se tiver algum ouvinte que jogou Kirby Canvas Cos, que é o terceiro jogo de, de DS, cara, sabe do que eu tô falando? É um jogo hardcore de canetinha do Kirby. Kirby <risos> é, é, é,
1: é, é macho pra caralho, né? É, tá. Cara, tá, eu... Você não
3: faz ideia. Cara, então, na boa, velho. Uma
1: bola rosa primeiros... vai ser macho como, cara?
3: Não, você pega os 20 primeiros jogos de DS, cara, não, não tem erro. Eles são muito mais difíceis do que os 40 seguintes de PSP. Lógico, tinha o God of War, tinha muita coisa, mas o PSP demorou para se consolidar e o pessoal da Nintendo, você tem que lembrar que o, a grande maioria da Nintendo eram é, japoneses que já sabiam programar e só queriam trazer o inferno de dificuldade para duas telas. E o PSP era difícil, então a galera fazia uma ou outra coisa.
4: O PSP foi justamente ele ser só uma extensão dos jogos que eu já tinha no Playstation 2, que fez com que eu resolvesse comprar um DS. Ele não me agregava nada diferente daquilo que eu já tinha
1: em casa. Você jogou Kirby? Joguei.
4: <risos>
1: você também acha bolinha rosa de macho, igual o prefeito? E, ah, e não confundia o, o Kirby com o um
2: Pokémon, né? Depois tinha que ser corrigido
4: no, no é... post. É. Ah. Go... Super Smash Bros. joga pra caralho com o Kirby. <risos> <risos> okay.
1: Você
3: come todo mundo, né? Isso
1: aí. <risos> 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 aí faz é uma tatuagem do Kirby e vai pra praia ver se você come alguém. <risos> Fazendo em cada banda. Agora, assim, o cara... A... Assim, eu tô, eu tô em silêncio porque eu não tive experiência nenhuma com plataforma mobile. Desculpa, com um jogo, né? Plataforma de game mobile. Porque eu parei no Game Boy, velho. Aquele de tela, botão roxo, sabe? Sim. Tela <risos> preto e branco. Preto e branco não, verde. É verde, velho. Eu parei naquele. Então vai lá. Não, mas <risos> assim, é, só vale a gente citar que a Sony tentou nesses modelos portáteis, dando uma atualizada nos modelos é, com PSP 2000, 3000, mais poucas alterações e aí teve isso a tentativa... daí era só para barrava pirataria, não é? Pra ah, essas atualizações. também, também, também. Mas mas ele tiveram atualizações de software também. Mas tem o PSP Gold que né a gente nem vai citar aqui e falar do PSP Vita agora. Já saiu o PSP Vita?
3: Vai sair. O PSP Vita ele traz a proposta de mesclar os dois mundos com a assinatura do diferencial do PlayStation Move, Que é trazer o Hardcore num dispositivo propício também para o casual. Então você tem uma interface de toque, você tem uma interface de toque traseira para os geeks que vão entender. Aquele Motorola Flip que tem Android, que tem um tecladinho atrás... Que uhum. só quem tem sabe usar muito bem, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é uma coisa que a primeira mão é estranha. O é mais ou menos.
6: É. É, 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 é. Parece
1: é, que você tá catando ou... uma mina que tá sentada né? Você coloca a mão por baixo é isso, tá é
3: isso, 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 isso 500 pontos aí pra Corvinal Com essa proposta, câmera, GPS Integrado, Foursquare, Skype Etc, etc, tudo pode acontecer Basta você acreditar
4: é, E a verdade é que
1: o PS Vita Também tem 3G e tudo, né, cara Cara, o PS Vita é um
4: smartphone que não faz ligação É, ele é. tá
1: trazendo um pouco Ele tá fazendo exatamente que os smartphones estão fazendo com o Ele portátil, é um iPod. portátil. Ele está trazendo muita coisa dos smartphones para o portátil. É o por que...
2: isso que eu acho que a, a indústria de games está apostando que o PS Vita, né, nessa próxima geração aí, vai ser o vencedor. Porque ele está, na verdade, dando troco nos smartphones, né? Na, na, na geração atual, o smartphone pegou muita coisa dos consoles portáteis e agora os portáteis estão pegando as coisas dos smartphones. Tanto essa, essa parte do 3G, as, as mídias sociais, tudo que tem no, no smartphone e eles antes não tinham, eles estão agregando agora nos sistemas do, dos consoles portáteis. Acho que a única coisa que o PS Vita vai perder... É no nome, né, cara? Que o cara que cria um, um console chamado PS Vita Ele tá de sacanagem
3: Você tem que lembrar que a Sony Bota a Sony Vega nas coisas Bota os nomes que hoje É mais que normal se pensar na Sony Vega Quando lançou, meu querido Primeiro eu achava que era o anti-penúltimo chefe Do Street Fighter <risos> Que era uma constelação mas até então eu só imaginava o cara de máscara com a garrinha ao som de Flamengo, saca?
2: <risos> mas mas, antes o, mas disso, o Vita, cara... antes dele ser lançado, eles criaram um hype muito forte em nome do, do NGP. Tava todo mundo apostando que o nome dele ia ser mesmo Next Game Portable. E, e NGP é muito melhor que PS Vita, né? A galera ficou e, muito decepcionada é quando eles criaram não... esse
3: nome. Mas você não tá habituado. Eu adorava Project Natal. Hoje, Kinect soa muito mais elegante. É o jeito que é vendido pra vocês. Tem que lembrar que o Nintendo Wii era Nintendo Revolution. Revolution e era do caralho. É só o Wii, não é Nintendo Wii. Eu tenho um Wii e todo mundo sabe que é. Eu tenho um Revolution. O que é isso? É a música dos Beatles? Álbum <risos> é pra do... passar
1: no
5: cachorro.
3: Álbum do Pearl Jam? O que, que é isso? Aí o pessoal olhava, olhava, olhava. Falava, é, é a força da marca. Uh -huh. Que eu acho que a Nintendo tá apanhando com esse Wii, Wii, 3DS, é. Cara, Wii U e 3DS. Mas o 3D tá confuso. lá, pelo
1: menos. Né? Com esse Vita, vocês acham que ele não tá demorando pra ser lançado? tá perdendo o time dele?
5: Ah, eu acho que
1: eles estão eles segurando
5: um pouco também por causa do... daquele novo celular também da Sony o... o, Play. o Xperia Play Xperia Play, acho que agora eles têm que ganhar um pouco de mercado também lá com o Xperia Play é, fazer um pouco de dinheiro pra depois acho que, sei lá, ver que não vai dar tão certo assim e voltar pro PSP Vita tudo bem, vai, eles estão tomando muito como base o PS3 pra poder lançar o Xperia Play, mas... O PSP Vita ele vai trazer de volta tudo tudo que a Sony tem de melhor dentro do, do que trouxe do PS2 pro pro mobile, né? Acho que acho que é uma, mais uma tática de marketing mesmo essa segurada.
2: Ela viu que ela perdeu muito pra, pra Nintendo no DS, na realmente na questão de ser user friendly e ter uma uma interface voltada para um console portátil, porque o PSP ele, você tinha uma experiência de jogo que você, Como se você estivesse jogando um PS2 Só que na mão é, Ele não te trazia uma experiência de jogo nova um, O PS Vita Ela tá tomando cuidado para que isso seja realmente Uma coisa separada do PS3 Eles demonstraram na, na última Acho que não foi na E3 não Foi na, na Game Con, Uma conferência dessas Como é que vai funcionar esse, o, o touchpad do PS Vita num jogo do que já tem para o PS3, o Mod Nation Racers, que você vai criando uh, a pista depois para disponibilizar online, como eles também fizeram com o Little Big Planet no PS3, e você desenha ela com a caneta na interface touchscreen e você cria as elevações pela interface de toque de trás você vai apertando e vai vão criando morros no mapa para ser realmente bem diferente da experiência de jogar um console de mesa. Então eles acreditam que vão criar uma necessidade no público de comprar aquele hardware porque ele é para fazer uma coisa específica e não só para ser repetir a experiência do console de mesa na mão.
1: Do caralho. Agora numa boa, cara. Sim, ainda bem que quem deu o nome foram os executivos da Sony E não Jorge Lucas, né, cara Porque a gente tava falando de nome e não tem ninguém pior Do que o cara que dá o nome de Conde do Cu, né, cara
2: <risos> Porra, eu acho que ele deve ver em português E fazer os nomes dele de sacanagem é Exatamente só pode, tem, tem
1: não sei o que lá, a Almirado, a Almirante do... Sacana também, não tem? <risos> tem, tem, tem o, é o Panaca É o Panaca Cipodias, o paná. É foda. Não, não, esse não existe.
8: This is a day I've been looking forward to for two and a half years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything, and Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. 2001 we introduced the first iPod and it didn't just it didn't just change the way we all listen to music it changed the entire music industry well today we're introducing three revolutionary products of this class the first one is a widescreen iPod with touch controls the second is a revolutionary mobile phone and the third is a breakthrough internet communications device so three things a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not Three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today, Apple is going to reinvent the phone. Agora
1: vamos falar de smartphone, certo? E vamos começar falando do iOS A gente primeiro vai dar esse overview do mercado inteiro para depois começar, literalmente, o pau Por que a gente vai começar pelo iOS? Porque eu quis ah. é Porque é o melhor não, tem... <risos> não, não, na verdade é assim A gente vai falar do iOS e do Android Que hoje são os principais smartphones Que tem uma loja e estão distribuindo jogos a gente pode falar, assim de outros sistemas operacionais, só que a gente está considerando qualquer sistema operacional que tenha mais do que 30 jogos, ok? Ok? E cobrinha não vale, Mauri. Ah, agora. Eu não neguei, não falei nada. Você só ficou que... com aquela cara de... Eu vou falar, mas não sei o que falar. Mas então... Vai lá. O iOS... É... A gente já falou ele, né, cara? Sobre o iOS no... Episódio 39 do Wear Geeks, né? Smartphones parte 1. Sim. Mas, de qualquer forma, só para a pessoa dar um overview, é o sistema operacional que roda em iPhone, iPod Touch e iPad. O grande ponto que ele está aqui presente nesse podcast é que, graças ao iPhone, pelo menos no meu ponto de vista, acabou se criando um novo mercado de desenvolvedores criando jogos específicos para celular, e uma coisa um pouquinho mais hardcore e menos casual do que o jogo da cobrinha e paciência. Né? Vocês sentiram a mesma coisa que eu, quanto a esse mercado?
2: Cara, eu senti, eu achei que o, o iOS, ele entrou muito forte com, na questão do... entre o gamer hardcore e o cara que era só casual, que jogava um Tetris ali no, naquele brick game velho, né? quando não tinha nada para fazer. Uhum. E, o os desenvolvedores conseguiram criar aplicações, jogos que você consegue pegar ele rapidamente. Em 10 segundos você já está jogando, depois você pode pausar voltar no, na, na mesma forma que você não, não perde experiência. E aí com isso você acaba achando vários jogos, a plataforma ganha... A quantidade de títulos aí hoje em dia é quase infinita, você não tem como baixar todos os jogos que tem na, na App Store e gerou um mercado que não existia antes.
3: O que eu acho bacana dessa história da Apple é que não tem muito segredo. Você baixa o kit de desenvolvimento dos caras, tanto para aplicativo quanto para jogo, a Apple cuida de toda a burocracia. Eu só vi algo parecido assim no Xbox na, na Xbox Live Arcade, na área de Indies. Mas a Apple, o pessoal, ah, a Apple não aprova jogos assim, não aprova uhum. assim, não aprova assim regras de mercado, meu querido. Se você tem uma empresa e você não aprova que certas pessoas trabalham de tal jeito na sua empresa, se na sua casa tem regras, a Apple botou a dela na casa dela. Exatamente. Se você não sabe, o Easy Nobre, que é o maior troll da internet, ele virou e falou todo mundo que fala que a Apple é, bloqueia os melhores aplicativos, nunca fez ou não consegue indicar um aplicativo que é melhor no Android do que na Apple Store. Isso é um <risos> framework? É, mas eu digo isso eu não posso falar tão extenso quanto de aplicativos, mas de jogos eu posso falar. Aí bloqueia, mas tem coisa que só tem lá, meu amigo.
1: Exatamente, cara. Exatamente. E aí eu acho que é grande pegada, né, cara? Porque a gente vai falar também do Android agora, mas... O iOS tem, cara, um número de jogos, e jogos bons, a gente vai discutir depois se são hardcore ou se são casuais, mas jogos bons rodando em iPhone, em iPod Touch e em iPad, que mudou a maneira com que eu jogava. Eu nunca tive um console portátil, mas no meu iOS, cara, eu jogo e me divirto muito, muito mesmo. Mas a qualidade dos jogos é comparável com dos videogames portáteis? Nem ah. peraí. Oh, oh, oh. <risos> Nem foda. Ô, oh, oh, oh. A discussão vai começar daqui a pouco. Vamos tá, falar de Android foi... antes. Nem fodei, Mauri, começa a falar de Android aí. É. Mauri, Maurício começa a falar de Android aí. A falar de Android. Você que é o pai do Android? <risos> eu sou pai do Android. Ah, é, você casou com o Android? Se você tivesse. Se você perguntasse de Nokia, eu até falava. Quem velho. é que tem Nexus S? Eu tenho, cara. Então fala aí. Cara, é... é que na verdade eu não sou a melhor referência Porque eu não busco esse tipo de... Eu não busco jogos Assim, pra mim jogos tem que ser bobinho, sabe? Aquela coisa de passar 5 minutos, fila de banco Eu vou dar uma cagada e jogo rápido Angry Birds, cara, pra mim esse tipo de jogo é o válido Por isso que eu acho que eu nunca tive console portátil Por causa disso, eu busco, meu, coisas divertidas e rápidas Mas o... vamos fazer o que você deveria ter feito Android é o sistema operacional mobile do Google Certo? Que tá sendo disponibilizado pras pessoas por diversos fabricantes de celulares De smartphones Como a Samsung, a LG A Motorola, a Sony E vários outros xing Ling também né? Sim, vários fabricantes É uma plataforma aberta uh -huh. Então qualquer pessoa pode pegar O sistema operacional e utilizar Na verdade, é,
5: trabalhar com Android Para desenvolvimento tem, tem muitas opções Também, isso facilita tem um programa do Google, depois eu mando o link para gente colocar no post, que ele, ele mostra que até uma dona de casa é capaz de desenvolver um aplicativo e um jogo para Android. E não tem nenhuma técnica de programação, você está arrastando peça de quebra-cabeça assim, tem a tela, tem uma imagem, aí ela coloca um botão, coloca, amarra o som no botão e pronto tá ali, pronto para trabalhar.
2: É, é ridícula a forma de trabalhar. Depois eu mando. Show de eu, acho que, eu acho até que isso para o Android acaba até se tornando uma coisa negativa, porque ele também, como não tem o controle que a Apple faz no iOS, eles acabam tendo muita coisa que fica poluindo o Market Store. E aí, quando você tenta procurar até um jogo legal, e foi coisa que fez com que muitos desenvolvedores a princípio não desenvolvessem pro Android, que você não tem uma facilidade que você tem na App Store, que tinha toda aquela parte de destaque, você consegue achar os aplicativos e os jogos muito fáceis, dividido por categoria, aí é por sempre quando Vem algum jogo que está se destacando, ou porque ele tem um, um design muito bom, ou a jogabilidade é completamente diferente. Ela separa ele, faz toda uma propaganda em cima da, daquele jogo. Então, os melhores desenvolvedores, eu acho que eles focaram, ficaram muito, durante muito tempo, focados só para o iOS. E depois até os gigantes né, nesse mercado, como o Angry Birds, o cara que criou o Cut the Rope. Eles, ao adaptarem os jogos para o Android, eles tiveram que fazer modificações na forma com que o jogo é vendido. Se você for ver o Angry Birds no iOS, ele é um jogo pago. Você tem que pagar lá 99 cents para poder comprar. No, ele descobriu que se ele fizesse isso no, Esse modelo no Android Não daria certo Porque a comunidade que, tinha, que ele tinha Quando lançou o Angry Birds no Android Quase não baixava aplicativos pagos Se acostumou por essa facilidade De você colocar um aplicativo no Android Tinha muita coisa free Aí eles tiveram que optar por um modelo freemium né, Que foi colocar o Angry Birds lá com a propaganda, que foi a, a forma que eles conseguiram entrar no Android que eles acharam o melhor modelo e isso acaba afastando muito desenvolvedor que já tem a sua base de cliente estabelecida no iOS já tem o seu jogo lá que demandou é, X horas de, de desenvolvimento o cara ralou naquilo ali, como a gente tem um que foi sucesso há muito tempo no iOS, o Tiny Wings que é um jogo do passarinho que vai lá subindo e descendo montanha, uhum. é um jogo que tem a, a jogabilidade simples só que ela é viciante... Você, vai, você só tem que apertar a tela para o passarinho descer... Só que aquilo ali é feito de uma forma muito boa e lisa você tem uma, uma experiência de jogo perfeita, e ele acabou que não levou esse jogo pro, pro Android, porque achava que a, o modelo que funciona na plataforma não era o
1: melhor para ele. Agora aproveitar que eu tô no momento jabá, alto jabá hoje, se você ficou interessado em saber sobre o Angry Birds e a Rovio, tem o WDL, sobre o Nokia Talk, o WDL parte de C, onde a gente falou com o Ieri Erco, que ele é um pica grossa aqui da Rovio no Brasil e América Latina, e ele, tipo, trocou ideia com a gente sobre esse mercado e tudo mais.
5: Retomando depois os comerciais. <risos> é, outra dificuldade também é de levar o jogo para o Android, né? Porque a técnica para fazer um jogo para iOS é, é quase como você faz um jogo para computador. Você tem lá em Guine, que é, são em famosas, como a Unreal e outras que são super práticas para fazer jogo, que ainda não, não tão redonda para Android. Então... O cara tem que praticamente refazer o jogo todo pra colocar no Android e por isso que às vezes dá aquela sensação de ficar não tão,
1: tão bom aparentavelmente quanto fica no, no iOS. Será que o, a pessoa que usa a plataforma Android é o Mac user do, dos games de consoles de mesa, de PC e Mac? Cara, não, okay. eu acho que o, o user
2: mesmo do Android que procura jogo hardcore é o, é o gamer do Linux, cara. É aquele que tem que fazer um malabarismo pra achar um jogo bom, pra rodar. O Android, ele é muito prejudicado por ter o sistema dele fracionado em vários aparelhos, em vários fabricantes. Eles customizam muito o, uhum. o sistema operacional que acaba desculpando...
3: <risos> Desculpa tossindo aqui Alguém Motorola. tá com
2: raiva. É, não, cara A Motorola destrói o Android Um exemplo da interface Que fica muito boa É a Samsung A Samsung Sim. consegue fazer Uma interface boa Tudo bem que é Pô, é que legal Do iOS Ela é cara de pau Naquela interface Do TouchWiz dela não, pô, aquele, aquele dock lá embaixo Com, com os ícones ah. E a, a tela mesmo dos programas Que tá dentro do TouchWiz Ele uhum. é completamente quebado do iOS
1: Cara, mas isso quando a, a própria operadora Não ferra Sim. com o Android é. tipo, A Claro, por exemplo, tira o Gmail do, Dos Androids que são vendidos por, Os aparelhos vendidos por eles, cara é não, Ela tirava o
2: Market Store
1: É, eu, é ridículo na... isso. É, cara, Eu tive uma época, eu comprei o, o
2: Samsung o, o Galaxy, o primeiro que lançou ele vinha sem o Market story. Você ligava para Claro para reclamar e eles diziam que era assim que eles estavam recebendo o software. Então você tem que entrar na internet, você tem que procurar um, um, uma versão, um firmware com um Android que vai funcionar naquele aparelho, Nossa. pra você botar... Exatamente, por isso que eu falo que o Android é o Linux dos do celulares. Ele te dá muito trabalho pra você ter uma, uma versão redonda, limpa dele.
3: Se andojei tá? mod, abraço pra todo mundo.
1: <risos> Cara, só voltando à questão da propaganda, algo que realmente passou a me incomodar, porque até então, é, eu nunca comprei um jogo para Android, tá? Todos que eu baixei foram de graça. Comprei já, assim, aplicativos, mas jogos nunca comprei nenhum, sempre foram gratuitos. E esse... esse é o usuário do Android. Sim, <risos> e assim. É, esse é o problema. O... É. Eu, na verdade, é porque assim, eu nunca é, senti necessidade. Sim, não, não, eu não, não me é importo crítica, não. De, de, de pagar por algo que. É, por exemplo, Angry Birds. Eu tinha o mesmo jogo que eu teria pagando. Aquela propaganda que tinha lá em cima não me incomodava até a última atualização. Essa última atualização que teve em Angry Birds, cara, ficou extremamente invasiva a propaganda que eh, o anunciante que faz a propaganda, eu mandei e-mail pra ele reclamando. Eu falei, pô, isso, eu, eu deixei de gostar da marca porque eles estão invadindo o meu jogo. De você uma tá maneira, brincando. De uma maneira extremamente agressiva. Então, assim, é, é questão de você buscar... É, por exemplo, hoje eu compraria Angry Birds pra não ter a propaganda ali. Entendeu Entendi. por quê? Ela está me incomodando. Antes, eu até, meu, olhava, lia e não me incomodava. Hoje passou a me incomodar. E isso eu acho que até, de mais uma vez, é uma
2: vantagem para o iOS que todos os jogos grandes que têm um desenvolvimento demorado, a qualidade dele é superior, eles lançam uma versão light que é ou uma versão capada do, do final do, do jogo, ou é uma versão com, com propaganda, que você vai ter que jogar uhum. e no meio do jogo vai aparecer lá um pop-up e tal. E se você ficar jogando ele por muito tempo, vai te irritar e vai acabar fazendo você comprar o jogo. Mas você tem a opção de testar ele de graça e se você gostar, você compra.
1: Até aí, Android, você pode comprar um aplicativo se ele é pago, você pode baixar se você não gostou, eles te devolvem um dinheiro. Agora, 15 minutos. É? Não, depende, depende do, aplicativo. do aplicativo. Tem aplicativo que é 24 horas, tem aplicativo uma que é 15 semana. minutos. Então isso depende. Então assim, também são vantagens que o Android te traz. Agora, antes da gente acabar de passar né, esse resumão pelos smartphones, eu acho legal a gente falar de uma solução que está acabando... os surgir pelo pessoal aí que desenvolve games né, para as plataformas mobile que é na verdade o jeito freemium de fazer um game, que é o cara fazer um jogo de graça, ele é disponibilizado de graça, sem nenhuma propaganda e o cara começa a jogar e a partir de algum momento ele pode pagar para ter benefícios dentro do jogo né? assim como Farmville e outros jogos, ele pode comprar um jogo, ele pode baixar um jogo de graça e aí para ele ter algumas vantagens no jogo ou ficar mais foda que os amigos dele ele paga aí um dólar Dois é, dois o, os caras estão três, trazendo é, o MMO.
3: Se, se, aí. Tipo um jogo de futebol: o cara passa a ter chuteira, as duas é, pernas. As é duas é pernas. É muito...
1: é, exatamente. <risos> Você quer usar aquele chapéu legal? Aham, pá. Exatamente. É o Team Fortress, cara. É. Tá funcionando tão bem que, na verdade, hoje agora o Team Fortress tá seguindo o mesmo caminho que esses jogos freemium do iOS, né, cara? Você começou primeiro no iOS? Não, cara, começou primeiro nos PCs, né? Essa é a questão. Não, não, pô, sei lá, cara. Lógico, é cara, MMO, velho. Eu acho que esse, esse formato se fortaleceu mesmo no iOS. Minha opinião pessoal.
2: É que a grande vantagem que os desenvolvedores viram com isso foi que quando você lança um, um aplicativo pago, você só tem a receita na hora que a pessoa compra e baixa aquele aplicativo. Depois disso, você não tem mais receita nenhuma com ele. No modelo freemium, não, não. Eles viram que se a cada mês eles colocassem lá num jogo uma roupa nova... Ou um escudo, uma espada que tivesse desse uma vantagem maior, ou na fazendinha o cara, sei lá, te dá um, um cavalo de não sei o que Um é, cavalo de maldito! Um é, maldito. É maldito! Eles viram que conseguiriam fazer mais dinheiro com o mesmo aplicativo. <risos> Você pode suas
8: memórias de sliding into the Mas nós vamos fechar hoje by throwing you in the other direction, far into the future of gaming. It was Super Mario 64 that first moved us into, into fully rendered game worlds. It was the Wii Remote that got us up off the couch and into a new world of game control. And today, as I mentioned at the outset, we're not just raising the bar, but we're making that bar extend far into the distance. 3D play on Nintendo 3DS is on the way.
1: Agora é a hora do pau, né, Morey? Agora é a hora da verdade. Não, 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 não é a hora do pau, não, velho. É a hora da briga, coisa de macho. <risos> a hora da cúpula do trovão. É. Vamos começar a discutir agora quem é melhor: se são as portas os consoles portáteis ou se são os smartphones. Começando pelo, pela discussão, eu queria falar uma coisa, cara. Eu queria falar uma coisa. Você pode falar o que, quer, o que você quiser. O que você quiser, cara. Os números não mentem os consoles portáteis está cada vez mais diminuindo o número do lucro, diminuindo o número de vendas e os smartphones estão cada vez mais crescendo. Os desenvolvedores que desenvolvem para os desenvolvimentos dos desenvolvedores, dos...
3: eu vou embora. Essa frase tá muito, tá muito game de OS. É a mesma coisa. Só muda a entonação.
1: Mas agora falando sério. E o pessoal que desenvolve para smartphone, cara, tá ganhando uma grana pesada. Que... E aí? Aí a grande questão é que o cara, em casa, ele pode desenvolver um jogo sozinho, sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele, sendo empresa de uma pessoa, só colocar um jogo e vender um milhão. Uhum. Agora, você tem uma empresa que, meu, é, pra desenvolver um jogo tem milhares de pessoas envolvidas. Entendeu? É óbvio que um vai vender mais que o outro, porque um custa um dólar, o outro vai custar 70. Ok, então, vou fazer uma pergunta então pro Rafa. Vou colocar o Rafa na berlinda. Rafa, você jogou Xenonia certo?
4: Uhum.
1: Ok. E me diz o que você achou desse game. Eu acho que para um
4: RPG para Android, para iOS, não importa, eu acho um jogo divertido. Mas ah. né? não se compara a versões de da mesma família
1: para um console. Você acha que não se compara a um a um, a um jogo do gênero para que seja aplicado num DSi, num Game Boy Color? Exato.
2: É. é, roubando aí a vez do Rafa, você está por exemplo Zenonia. Cara, ele não tem a profundidade que um Chrono Cross, por exemplo, teve no pro, pro GBA que pô, aquilo ali você passava pô, mas... horas e horas o, o jogo ele tem um roteiro extenso né Exato. o Xenonia não ele é uma coisa mais rasa ele é uma é pra você pegar ele na hora Vai, entra numa dungeonzinha lá Mata uns bichos e pronto, acabou e depois você pega ele outra vez Quando tiver no banheiro de novo pra jogar Você
1: acabou de me descrever jogos de Pokémon, cara <risos> Você entra lá, mata uns dois E ganhou alguma Mano. coisa e segue em frente um Pokémon Mano, ninguém vem, só é bom, só muito isso.
4: Comparar Pokémon com o Cara, tu vai pro inferno
1: velho <risos> é, Eu não vejo graça nenhuma, velho Daquela porra de não, Pokémon Pokémon é legal, ó. cara Pokémon Pokémon é O jogo, o jogo mais é legal malheiro. de Pokémon é bom, bom Snap, velho, pra 64. Que é o mais de menina. Mas assim, <risos> falando sério agora, cara. É, muitos jogos, cara, de portátil, por exemplo, você tá, falou de Chrono, ok? É, velho, você tá. É uma obra de arte, diferente, pelo menos no meu ponto de vista, cara. Você pega um jogo onde os caras, com essa plataforma, já tinham, sei lá, cara, 10 anos de experiência quando criaram esse jogo pra Game Boy mas, Advance.
2: É, é, mas é por isso que eu acho que ainda vai continuar tendo uma segmentação entre smartphone e consoles portáteis, porque. O cara que vai, a partir de agora, procurar um console portátil, ele tá querendo um jogo que tenha sido é, bem desenvolvido. Ele vai querer ver um enredo consistente, ele vai querer que tenha é, CGs muito bem trabalhadas, ele, ele vai querer realmente o, o tipo de jogo que só uma equipe grande, uma software house dessa tem, vai poder proporcionar. Ele vai querer uma coisa completamente, eu acho que, Oposta ao que a galera vai encontrar No smartphone, que são jogos desenvolvidos Por equipes pequenas ou até Um cara só
1: E o Xperia Play, como fica nisso, cara? O Xperia Play, eu acho que ele tá, tá Querendo fazer o um meio termo O forte
2: do Xperia Play é que eles vão Lançar pra ele é, A Sony vai colocar como se fosse Uma PSN exclusiva pra ele Com jogos do PS1 que ela vai reformular para o Android e lançar para o Xperia Play. O, o que ele traz aí de meio termo realmente é a questão do, dos controles, da jogabilidade. Hoje em dia a gente tem lá... É, o jogo no, no iOS do, do Infinity Blade, que ele tem gráfico muito bom, não se compara com um DSI, por exemplo, mas ele tem que ter uma jogabilidade simplificada, porque você não, não tem a, aquela sensação tátil, né? Do, do direcional, de botões. Isso faz falta para um smartphone que só tem a interface touchscreen.
1: Cara, mas eu jogo muito bem vários jogos que eu tenho, é, mesmo sem ter essa, essa, esse retorno tátil. Tá? Eu não tenho um console portátil e eu me adaptei muito bem às telas capacitivas. Mas, mas justamente esse é o seu problema, você não tem a
4: referência
1: da experiência de uma plataforma feita para aquilo. Ok, agora eu vou te fazer uma pergunta. Tá ok? Beleza. Eu não tenho essa experiência. Beleza? Uhum. Ponto final. Agora eu vou fazer uma pergunta. Um moleque que hoje tem 10 anos, se ele. O cara vai começar a vida dele com um smartphone. É, okay. O, o que começa
2: com o smartphone ele pode até não sentir diferença, mas o, o que fudeu. já teve. É, não, sim, mas o que já teve algum contato, ele vai notar essa falta. Por exemplo, se você pegar o Street Fighter do iOS, você tem uma jogabilidade ali pela metade, porque você não. Eles tiveram que reduzir é, os especiais, as magias, não fica. A mesma coisa de quando você tá, em, tá jogando ele num console portátil. Não, não tem comparação. Embora eles tenham conseguido fazer um jogo com, é, graficamente interessante, que você ainda consegue jogar, mas você comparando lado a lado, o Street Fighter o iOS perde feio para um Street Fighter de um console portátil.
1: Exato. E o GTA? Vocês jogaram o GTA para iOS? Não. Sim! Ah, Cara, tá. na boa, cara, eu curto pra caralho o GTA pra iOS. Mas é a mesma jogabilidade que você tem num PSP? Cara, é lógico que você pegar, sei lá, um GTA 3, hum. tipo, a partir do momento que ele já tem aquela... O sandbox já é aplicado naquele mundo 3D... O GTA que tem no iOS... É aquele do 486. Não, é do 486, mas ele, ele a visão que você tem da câmera é aquela visão plana de cima da cidade. Ele é, o do,
3: é o que saiu pro DS PSP e ele ganhou ainda mais uma bombada no, no iPhone porque o, 3, o iPhone 3GS aguentava mais que o, o DS. É, o... É... O GTA que tem no, no iOS,
2: ele é quase um, um clone do GTA Chinatown que tem no, no DS. E é bem diferente do GTA, como tem o, o Vice City Stories e o Liberty Stories no PSP, que você consegue ter uma jogabilidade muito parecida com a do videogame. Sim, sim. É, e, e, é, ficam jogos diferentes justamente por causa disso. Um, você vê que ele é mais focado para aquela tela touchscreen que você tem no, no DS e no iPhone, e o outro você tem a experiência de estar tá jogando um jogo de PC ou de, de console
1: mesmo na mão. Então, eu estou vendo que o pessoal está tendenciando aí para o console né, portátil. Então, eu pergunto para vocês, por que se o, o, o mobile de smartphone não é tão legal assim... Que, que o AngiBirds foi fazer no, numa PSN? O que, que foi fazer aí no <risos> computador? E aí? E agora? Eu
3: não, ele difícil. tem no PSP. Eu, eu acredito que é uma, é uma coisa, assim, não tem como negar. É a mesma coisa que o Pac-Man é, DX Championship Edition Premium foi fazer no iPad e no no iPhone Foi ganhar dinheiro e espalhar a plataforma É por isso que a Namco não se arrisca E não lança um Tekken portátil Mas lança o Tekken Bowling Sabe? É... Tentativa, erro Tentativa, erro E também a gente viu coisas como a Nokia Que nunca se manifestou de... Tirando o N-Gage Que é o smartphone gamer Ela nunca se manifestou de maneira interessante Com relação a jogos E fez um campeonato de Angry Birds Sim sabe? Por quê? Porque Angry Birds é um símbolo de que jogos em smartphone funcionam em portáteis funcionam e que jogos simples funcionam em qualquer plataforma. Tanto que ele, você instala o Chrome novo, ele está lá.
5: Uhum. Sim. Ele é nativo.
3: Então, assim, o que o que isso quer dizer? Isso quer dizer que está é, tá se definindo as novas regras do jogo. Jogo de plataforma na geração 8 16 bits. Mario. Jogo de videogame hoje, Angry Birds. Porque ali você desculpa, começa o. De
1: geração 8 bits é Sonic, cara. Desculpa.
3: Ah. <risos> cara, a Discord não é claro essa É que essa, eu hoje. te desculpo, porque Sonic é 16 bits do Mega Drive. Não, 16 do não, não. ele
5: não é 16 bits. Ele é 8 bits mais 8 bits.
1: Isso é outra discussão, deixa cara, pra lá. Mas Sonic no Master não considera. Eu pulo Sonic no Master, cara. Cara, Sonic é o melhor jogo que teve colocar Mario no chinelo. Vai lá. <risos>
6: Acabou a discussão Acabou a discussão É, acabou a discussão porque Alô? tá todo
1: mundo com nojo
4: Agora eu vou falar
1: uma coisa, cara
4: Eu acho que a gente tá discutindo quem gosta mais de vermelho e quem gosta mais de azul
1: Não, não, não tão Estamos. Então, e azul, é isso que mais azul, me irrita então, com azul, relação azul, a azul, isso. Azul, azul, azul. Eu vou cortar essa parada então agora. Loja de aplicativos. Uma coisa que facilita para os smartphones, em contrapartida do, dos consoles portáteis, é o passo de você poder, em qualquer momento, não importa onde você estiver, de baixar um jogo que acabou de ser lançado na loja a preços competitivos. E você pagar um valor como, por exemplo, um Dois dólares No mesmo jogo Que está sendo vendido no Steam Em promoção por 7 dólares No mesmo jogo Que está sendo vendido Na live da Microsoft Por, sei lá, 20 dólares Não tem negócio é, desse? É, é o, o Plants vs. Zombies né? Tá exatamente, Plants vs. Zombies É o mesmo jogo que está sendo vendido Em várias plataformas diferentes Com valores diferentes, cara Sim, sim E a gente está aqui
4: fazendo mimimi é justamente esse o problema. São plataformas diferentes, propostas diferentes, usos diferentes, usuários diferentes. Uma pessoa que tem um smartphone pode ter um, um outro console, um outro console portátil, pode ter um Playstation 3 na casa dele, pode ter um Wii. E são quatro experiências completamente diferentes que não vão fazer com que elas sejam. Que não vai fazer. A
1: <risos> pode continuar falando, eu tô tentando fazer assim, para de balançar eu tô tentando fazer assim, <risos> e ele, não, não vou parar de falar, é, eu tô tentando fazer gesto pro Rafa, tipo, Rafa, para de balançar a mesa e ele, tipo, não, é minha vez de falar, deixa eu falar <risos>
3: Oh, isso... calma, Rafa, calma.
4: E são quatro experiências completamente diferentes e que não vão fazer com que ele seja melhor ou pior de qualquer outro. Concordo que você tem uma, plataforma, uma loja de games que faz com que você tenha um jogo barato e casual para qualquer momento, isso torna uma ferramenta excepcional. Mas você... Não tem a mesma qualidade Ah, tudo bem, Green Birds é a mesma coisa Tudo bem, Angry Birds é um caso Eu quero ver você desenvolver o mesmo jogo que você tem Hoje para um Você play, tá um... discutindo, por exemplo, a genialidade de
1: ter um Mario De ter um Zelda, não. de ter...
3: Oh, é... é o seguinte, é, é, é o seguinte Eu queria saber se eu posso cagar na meia de, na... Na meia de Natal de vocês Posso?
1: Fica à <risos> vontade, fala
3: não Rafael, em defesa do Rafael Me desculpem, mas hoje eu acabei de vender o meu Motorola Defi é, eu tinha, eu jogava nele, mas hoje, hoje, no dia de hoje, eu oficialmente, oficialmente não posso comprar aplicativos na Apple Store, que <risos> sejam jogos. No Android eu posso. Eu posso comprar o Angry Birds, mas se eu tiver um iPhone, eu tenho que fazer a gambiarra em loja argentina. Eu, posso, eu tenho que fazer gambiarra em loja canadense para dar um jeito de pagar. Porque na ah. americana tem a gambiarra. O Google, o, o Android Marketing, eu consigo comprar. Na PSN brasileira, via PSP, eu consigo comprar jogos portáteis. No 3DS, eu não preciso dessa burocracia que é Põe Põe. Então, infelizmente, o Android e os portáteis, hoje, são oficialmente melhores para se jogar. No Brasil. Conjugar. Legalmente no Brasil. Sim. Lá fora é indiscutível. Eu, eu viveria com o PSP Vita no bolso, um 3ds no outro e o iPhone para fazer ligação. Aonde? Aonde? E <risos> no Canadá, nos outros lugares do, do, do da América,
1: não. Mas, o SP é... no moço. O 3DS no outro, né, cara? Ele ia ficar em casa. Eu esperei ele acabar com e o iPhone e eu quo! Faz um cinto de
5: utilidade. É, exatamente. Mas o, o Viva Aqua. Então, cara, mas tem a, tem a outra pegada, né? Que não existe Apple no Brasil, né? A gente tem que começar por aí, né? Tem. É... Não, não tem. Tem. Mas a Apple tem, não tem. tem a no Brasil, a Apple mas não do, tem. Do jeito que você tem... Tem um Google, por exemplo, que é uma atuação direta. Você não, tem uma Apple tenho, que exemplo. tem uma, uma, uma store online.
3: É, eu digo isso porque, assim, eu, no mesmo dia do lançamento do macOS Lion, eu atualizei pela Apple brasileira, paguei no meu cartão de crédito brasileiro, Comprei o GPS por iPhone na Apple Store brasileira, uhum. tudo perfeito. Angry Birds na americana, eu tenho. Eu tenho aqui, ó, aplicativo separado por jogo. Eu tenho 234 jogos de iOS, onde 160 são comprados. Uhum. Eu, eu jogo nessa quantidade e todos foram de maneira não legal. Segundo, eu esqueninho. paguei pelo jogo, não roubei. Eu não pedi trocado na bar, no, no ônibus, eu podia estar <risos> tá roubando, eu podia estar tá, ah, é, jailbreakando, mas estou uhum. aqui Opa. Ral, ralando, ralando para comprar cartão e, e pedir para a galera depositar dinheiro, pedir gift para quem mora nos Estados Unidos. É complicado, sabe? É o que você falou, o Google está aqui, cara. Faça um Google Checkout, a mesma conta que deixa eu fazer ligação pelo Voice, deixa eu comprar um jogo.
1: Sim, isso é sim. foda. Assim, sim, só pra explicar pra... pro pessoal por que isso acontece, tá? É, existe uma briga entre a, a Apple e o governo brasileiro de o, que o governo, ele é, exige que os jogos tenham classificação é, de idade de acordo com as normas brasileiras da infância e juventude. E a Apple... Usa uma classificação americana que é diferente dessa brasileira. Então, teoricamente, a Apple fala que não pode vender jogos no Brasil porque ela não quer adaptar a loja dela às normas nacionais, quer manter o padrão que ela utiliza no mundo inteiro. Exatamente. E é um pau, é um quebra-pau até que longo, né, cara? E assim, existem diversas discussões nesse ponto até pelo, pelo sistema que, com que a Apple e o Google trabalham no Sim, Brasil. Sim, até porque assim, daí você fala ah, mas como o Google consegue fazer isso? Ele não tem classificação, a loja do, de aplicativos do Google, não tem classificação conforme a norma, a norma brasileira. Só que você não tá fazendo uma compra de um, não, uma Android Market brasileira. É uma Android Market, então Sim. você tem que comprar com cartão internacional. Ele vende em real, tem lá o valor em real para você saber quanto você vai pagar. Mas uhum. tudo é gerado em dólar, você tá fazendo uma compra internacional, então é você vai pagar imposto a mais porque é uma uma compra em dólar, então você é, está comprando uma loja no exterior, não no Brasil. Então, por isso que o Android é, consegue a Apple... vender, vender
5: é, a, aplicativos e jogos aqui no Brasil. Sim, e quando a Apple chegou também com essa, com a App Store, ela foi a primeira. Então, tudo que batia peito com a Apple, quando ela estava no auge da venda, falou meu, desculpa, eu não vou te respeitar. Governo brasileiro, ou você entra nas minhas
1: normas ou eu não entro aí. Uh -huh. e resolvido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O Vivaco falou do Engage. Certo? E aí, eu tenho uma pergunta, senhores. Certo? O que aconteceu com o Engage? Já entrando no influência nos smartphones, que eles tiveram nos games e vice-versa, o que, que aconteceu com o Engage?
3: Oh, o Engage ele tinha a melhor proposta de todos, que ninguém adota porque eu acho que é patenteada. Hum. Ele falava. Se você esqueceu o seu handheld, que é como eles chamam o videogame portátil, se você esqueceu o seu portátil em casa, você muitas vezes não volta pra buscar. Se você esqueceu o seu celular em casa, você volta pra buscar. Uhum. Nós colocamos o handheld no celular. Que Foi parada. isso, essa era a proposta ideal. Que pra mim devia ser assim na hora que você entra na, na área de games da Apple Store. Sabe? Cara, mas vocês,
2: assim. vocês chegaram a experimentar o Engage Eu, Eu tive dois...
3: Ah, Cara, você teve Eu dois? com o prefeito da Cidade Game. Eu fui Side Talk duas vezes, meu querido. Por era eu, o primeiro videogame que era o primeiro celular que tocava MP3 arquivos inteiros, que tinha aplicativo. Era é, é, pra
2: caralho. O N-Gage, quando ele saiu, eu tava estagiando na época numa operadora na área que a gente fazia homologação dos aparelhos que estavam chegando. Eu fiquei com o N-Gage pra, pra testar ele, homologar durante um tempo. E pô, ele para uma plataforma de jogos era excelente o, o Simbian né, que vinha nele, acho que era da série S S60. Era um sistema muito bom Cara, mas aquilo ali não era um telefone Pra você falar com ele O, o n tinha que ficar de lado Você usava Cara, aquilo ali <risos> Pro cara que quer um telefone Aquilo ali é horroroso Ele não tinha a menor função de, de smartphone Como a gente tem hoje Ele, ele era uma, uma plataforma Com um console portátil que também telefonava Aham
6: uhum. É então
2: você, você acabava tendo que ter um telefone e ele. Por isso que ele não vingou. E Enquanto tinham outros consoles portáteis com jogos melhores e a software house produzindo é, diretamente para ele, ele não conseguia competir com essa galera. E todo mundo acabava tendo que ter ele e mais um outro telefone.
1: E, e aí, será que o Xperia Play vai ter chance então a partir disso? Porque o Xperia Play parece ser um bom Android com controle de games. Não acho que vai dar certo, não. Por quê? É. Porque eu acho que
4: eles tentaram fazer um meio termo e ele não é bom em nada. Deixa tipo um pato? Não voa nem nada bem, fica aquela coisa...
1: <risos> eu acho é, que assim, é isso. Exato, esse é o problema.
4: Ele ficou no meio do caminho de tudo, então ele não é bom em nada.
1: Cara, eu, só, eu acho que eu só vou ter uma opinião se vai dar certo ou não quando eu ver essa, essa loja da Playstation pra, pra ele, Sim. cara. Sim. Porque aí você vai ter noção se vai pegar como qualquer, é, qualquer plataforma que você for lançar hoje, é smartphone, você só vai saber se o negócio vai pegar a partir da loja de aplicativos. Sim, é a mesma coisa eu... para ele.
3: Então, Ramon, eu tenho um Inside Contact na Europa que falou que é, fica ligado nas notícias sobre Android Market Store. Tô homologando o X Sphere Play. Falei, beleza, o cara só me soltou isso numa DM por Twitter. Eu nem sabia que o cara era quem eu sabia que ele, quem eu conhecia. Quando começou Nossa, o processo de homologação? Dá, é o seguinte, uma pessoa aleatória me mandou uma DM pro Twitter e falou: "Fica ligado nas notícias sobre o Android Market. Tô homologando o Xperia Play na Europa". O cara trabalha lá na Europa, é um conhecido meu que uhum, foi para lá. Sim. Quando deu entrada no processo de homologação, foi o dia que saiu a notícia que emuladores desaparecem do Android Market.
1: E eu só vi o meu do Atari, rapaz.
3: Pois é, então... É, o, é, depois ele só me falou uma coisa. A coisa mais fácil do mundo... Era portar os emuladores... Para os botões do Playstation. E a última coisa que a gente queria... Era alguém não jogando jogo de Playstation no PlayStation Fone,
1: cara. Uhum,
3: é então ia é ser foda. todo mundo jogando Super Nintendo e Mega Drive, é. e Master System e Nintendo ali.
1: Mas até, mas até assim ainda é fácil, né, cara? Se eu desenvolver um jogo para Android ou um ROM, o cara pode baixar um emulador e instalar no Android Sim. dele de qualquer maneira. É, Uma ele, coisa ele só vai que te dar um, um iPhone... pouco mais de trabalho, justamente, que assim é trabalho em porque você só, só não vai baixar do Android Market. É, né? mas é que
2: tá, ele tira a facilidade que o cara no iOS tem de, cara. Ele pensa em baixar alguma coisa, ele abre a App Store. Esse cara não. Se você for pegar um usuário comum que não sabe fazer isso, ele não vai ter acesso a, a esses jogos. Sim. Ele só teria se tivesse tendo no Android Market.
1: Sim, sim. sim. Tudo bem. Mas é, a questão é a seguinte. Eu não preciso fazer um jailbreak para poder rodar um emulador. Agora, no iOS, se eu quiser rodar um emulador, eu preciso rodar um jailbreak. Sim, isso é verdade. Uma coisa que
8: complica mais ainda. It all started when I first met Andy, who was CEO of Danger, and I was working at T-Mobile. We also had another friend in common, his name was Rich Miner, and the three of us all believed that it was too difficult to get new products out to consumers in a timely fashion. And we thought the missing link was not having an open platform, and that's how Android got started. Even a teenager in the basement and a senior designer in a big company, they have the same chance. They run a bunch of you know Unix command line software. I'm sure there's a good five people out there who read Slashdot, who'll be all over that. You have to be a little bit careful when you're around Andy and his robots. E
1: vocês... <laughs> Qual é a plataforma de games de vocês atual? Cada um vamos todos nós citarmos. Mobile, está portátil, isso. né? Portátil, desculpa. E qual é que você mais joga e o que você prefere? Então vamos começar com o prefeito da Cidade Gamer, o senhor Carlos Imbácua.
3: Eu tenho duas plataformas. Eu tenho a plataforma Hardcore e a plataforma. Casual. Everytime. Every não, eu nem chamo de casual, eu chamo de Everytime. É. O Everytime é o iPhone, porque, como eu falei, eu não saio de casa sem ele. E o Hardcore atualmente é o meu PSP que eu fiz as pazes. Por exemplo, hoje eu fui no hospital de manhã, peguei uma fila de, de espera de duas horas. Eu estava ouvindo radiofobia e no fone E como o jogo era um RPG que eu só estava fazendo subir de level no PSP Fiquei jogando Então assim, o meu iPhone estava me provendo entretenimento de um lado E o PSP de outro uhum. Não precisava ler diálogo, não precisava de nada Era só ficar batalhando, batalhando E eu estou tentando jogar sempre uma hora de PSP em casa antes de dormir O, o que, que eu acho legal disso? Eu não preciso me programar para jogar iPhone Ele está uhum. comigo o Infinite Blade, que é um jogo complexo, grande, bonito, RPG, trabalhoso, trabalhado, com Zenonia. Eu apertei o botão do meio, ou eu dou um save, eu apertei o botão do meio, eu volto pra da onde eu parei.
1: Sim, sim. Se alguém te ligar, ele para o jogo e tá tudo lá do mesmo jeitinho com o é que você voltar. Mas Bem então isso. você joga mais no iPhone.
3: Eu jogo mais no iPhone. Quantitativo, eu jogo mais no iPhone. Show
1: é que bom. eu cago mais fora de casa. <risos> <risos> o que tá tão bonito.
3: <risos> então... Bota um... Bota um
1: <risos> Vamos lá, então, Diogo. Que que você... Qual que é a sua plataforma que você prefere e a que você mais joga?
5: Ah, eu, eu sou o defensor do iOS, é, mas eu também sou jailbreaker. Então, é, é o que vocês falaram. Quanto a emuladores, quanto a... Outro tipo de acessibilidade, quando eu break o seu mundo muda. O que era um mundinho vira um universo, vira, vira uma outra realidade. Android.
1: Vira... <risos> Aí você foi cuzão. Aí você foi cuzão. <risos> vira Android e você foi cuzão. Foi mano. rápido.
5: Eu também emulo Android, tá? Mas deixa... essa é outra história também. Mas eu também tenho um DSi. E eu admito que a forma de jogabilidade do DSi Ela é realmente absurda. Foi, foi o que eu decidi no começo. É... Interação. A, a jogada da Nintendo é a interação com o usuário. Quando eu trabalhar com iOS, é, sobre ah, é, controles, comandos, acho que isso vai muito de cada jogo. É, o Street Fighter não deu certo, ô, ô Ramon. Eu acredito que seja por tentarem colocar botões na tela. Se fosse uma coisa um pouco mais aberta, mais maleável, eu acho que ficaria melhor para poder jogar também.
2: Não, exatamente. Eu, ele não deu certo porque eles quiseram recriar a experiência do, do console é, por, portátil tradicional e o console de mesa no, no iOS e não funcionou. Se eles tivessem optado por uma jogabilidade parecida com o que a gente tem no Infinity Blade, teria dado certo.
4: Quando eles tentam reproduzir o mesmo jogo Numa plataforma que é completamente diferente Dificilmente funciona Mesmo quando eu joguei igualzinho, por exemplo Angry Birds, eu joguei na televisão Com um controle, não, funciona, é, não funciona, funciona Não funciona Entendeu? E por exemplo Mesmo em mesmas plataformas uma, Um detalhe faz toda a diferença Eu não gosto de jogar Angry Birds no meu celular Porque meu celular não é multitouch. Então eu não consigo dar zoom E eu acho Angry Birds sem poder dar zoom Um jogo... Uma bosta é, entendeu? Eu não consigo ter uma visão geral do, da tela,
1: então eu não gosto. E é a mesma plataforma. Agora então, já que você falou, Rafa, sua plataforma favorita e qual é que você mais joga?
4: Minha favorita é Nintendo DS, padrão. Tô jogando pela sétima vez Ninja Town. Não. E eu, tô, eu tenho jogado muito no Android. Ok. Eu, você
1: também tá com uma Tab, né?
4: É, eu tô com a Tab. E eu tenho comprado muitos jogos no não Android, mas eu tenho comprado jogos que eu sinto quali aquela qualidade necessária para me fazer querer gastar dinheiro com aquilo, apesar de ser um dólar, dois dólares. Uhum. É, inclusive, tem algumas aplicações que tem a versão free Igualzinha, não é nem com propaganda, nem Com nada limite. Disso. E eu quero comprar porque simplesmente eu acho uma aplicação tão boa que. Vale a pena o investimento. Vale a pena o investimento. Entendi.
5: Então, assim, quanto mais parecido com o iPhone, melhor.
3: <risos> Ai, 500 pontos só seria, né? Na boa. O eu cara, queria faz seu que... break.
4: Eu queria que as aplicações do Android tipo, tivessem o mesmo controle de qualidade. Que a Apple tem. Eu realmente gostaria disso. Porque eu, eu percebo que tem muita aplicação que simplesmente tem uma qualidade mediana, sai uma gratuita, ela ganha um mercado gigantesco, e não sai uma aplicação com qualidade que eu quero
1: simplesmente porque aquela gratuita já ganhou o mercado. É verdade, cara. O iOS nesse ponto é vantagem, mas eu não vou mais falar sobre isso.
5: Tá, eu só queria fazer um adendo rapidinho. Jailbreaking não é usar aplicativos piratas, tá? Só pra gente não parecer que eu tô incentivando pirataria ou alguma
2: coisa do tipo. Isso é só para o Steve Jobs não te mandar carta
3: que
4: nem anota. nota. <risos> oh, Steve não Jobs perder... não consegue
3: levantar nem mais um lápis. Relaxa.
4: <risos> só para não perder, eu não gostaria que tivesse um controle de qualidade igual o da Apple. Eu gostaria que tivesse um sistema, um, um alguma coisa que tivesse estrelas. Por exemplo, algo que foi aprovado pelo Google e aquilo que não foi aprovado pelo Google pode ser lançado, pode ter no Android Marketing, no mesmo hardware que tem hoje. Mas, ó, isso aqui... O Foi Google, aprovado. O, o Google garante a qualidade. Eu gostaria que tivesse isso. Entendi. O Pô, isso é legal, cara. Isso não é legal, essa sem ideia. ideia. É. Tipo, isso é, essa é não, ideia, tá lá. Não. Você
1: quer postar, tá, tá disponível. Mas esse daqui foi aprovado pelo Google. Esse, não esse foi. daqui não. Gostei dessa ideia. Essa ideia vou é. mandar. Vou mandar lá pra eles, cara. É mais ou, ou menos... Vou, vou, vou ligar é. pro Sergey. Vou ligar pro agora, cara. Agora, vamos, vamos continuar a lista. Ramon, do senhor, por favor. Qual é a sua plataforma favorita que você mais joga?
2: Cara, eu tenho um PSP, um DSI e um iPhone. A minha preferida atualmente pra, pra jogar... É o DSi, mas é que eu mais jogo, é claro que é o iPhone, né? Porque não, não dá pra abrir o DSi no meio do trabalho. Uhum. O iPhone na é fim de que eu tô trabalhando.
1: <risos> Agora eu quero fazer uma pergunta. Você tem um iPhone, certo? Um DSi, ok? Isso e um aí. PSP. Me isso. assusta você ter mulher e filho, né,
3: cara? <risos> Ele deve ser que nem eu, Tato. Caga muito fora de casa.
2: <risos> Mas não, pá, eu tive que viciar a galera daqui. Eu tenho outro DSI que fica pra patroa e pra filhota, que aí ah. a gente joga junto, né, cara? Aquele do Super Mario, aquela corrida lá que eles têm. Tem vários jogos que eu tenho que botar as duas pra jogar junto.
1: Entendi. Ah, é. Olha lá, o cara, cara... é esperto,
2: cara. É, estratégia, cara. foi por isso que eu fiz aquele post do Geek Casamento, foi é. aquelas estratégia lá, tô, eu usei. Ele Comprata. tá passando, ele, é ele tá galera. passando, cara,
1: é foda, é o ensinamento. <risos> 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 ok, então, vamos lá, professor Mauri. Cara, é, portátil eu tenho Game Boy primeira geração e. E
2: <risos> um Brick Game, aquele com 99
1: em 1, né? Isso. Isso. Que são todos iguais. Cara, e. Não, na verdade, tô brincando, eu vendi meu Game Boy primeira geração. Eu e... tenho meu ainda. Hoje, re realmente eu jogo mobile mesmo, eu jogo no Android, é, eu tenho um Nexus S. Cara, é o que eu mais jogo porque é o que eu tenho. Na verdade, eu não. jogos pra mim, eu não, não fico preso muito tempo. Aquilo que eu falei, antes de dormir eu pego lá, jogo alguma coisinha rápida, eu, meu, eu canso logo, então depois eu fecho, então eu prefiro navegar em outras coisas, então eu não, não me apego tanto a isso. Então jogos pra mim no smartphone não é um puta Numa diferencial. Numa boa, eu nunca tive um console portátil. Nunca tive. Eu sempre quis ter um Game Boy eu quis ter Game Boy pra jogar Pokémon, cara Porque eu joguei Pokémon em emulador E Pokémon é um jogo foda eu, eu acho que Pokémon... vai lá Kibe Não, não, peraí. Kibi Kibe o caralho Vai lá Kibe, eu sou o cara Você que falou que Kibe era um Pokémon? Cara vai lá. É porque na verdade eu tava pensando que era um Digimon Puff Mas vamos lá Agora, vamos lá é, Eu nunca tive, cara Um console e a plataforma que eu mais jogo Com certeza é a iOS tanto no iPhone quanto no iPad Eu também joguei bastante no Android E digo que Mesmo sendo jogos gratuitos cara, Eu achei que tem jogos bem divertidos No Android também Mas uma coisa bem casual Agora eu vi no iPhone um potencial Um pouco mais hardcore Não digo hardcore do mesmo jeito que é um hardcore de console mesmo, mas um pouco mais hardcore do que no Android. Mas assim, você é, vê essa possibilidade pelo simples fato que tem desenvolvedores tentando trabalhar em cima disso não significa que o Android não existe essa possibilidade. Sim, 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 exatamente. Não é uma questão de é, o Android não ter chance. Não, o Android tem chance, sim. É uma questão de que existem mais desenvolvedores criando jogos para iOS do que para Android, concordo. Então, na, ver, na verdade, essa
2: qualidade aí que a gente está vendo aumentar nos no jogos de smartphone foram que as software houses que antigamente só produziam para os consoles portáteis elas migraram também para o smartphone. Hoje, se você for ver na lista do, dos jogos mais desenvolvidos da iOS, você vai encontrar lá a EA com os jogos da, da série EA Sports, tem o Need for Speed, Cara, eu tenho você vai dois ter for... sim, exatamente. E eu não gosto de jogo de dia. corrida. É, tem, tem muito jogo que é ali que você que passaria facilmente como um jogo de console portátil, pela qualidade, né? Pelo, pelas horas de desenvolvimento. Sim. Então você está tá mesclando vários jogos com, com desenvolvimento simples ou feito apenas por uma pessoa e jogos que foram feitos por uma software house que tem é uma equipe muito maior.
8: What you've come to know as NGP, our next generation portable, is officially named PlayStation Vita. Thank, Thank you. you. Thank you. So, what does Vita mean? Vita means life, and we're confident that PlayStation Vita will be the first product that truly blurs those lines between entertainment em sua vida real, você a jogar, interagir e conectar como nunca antes. Bom,
1: beleza, cada um deu sua opinião do que, que prefere, do que que acha, mas o que a gente acha não necessariamente é o que a gente espera do futuro. O que, que vocês esperam do futuro aí, galera, mãe de nada
4: eu quero o celular igual do ultra, Ultravioleta.
3: Desculpa, Não que é, essa referência. Vocês
4: não, não viram ultravioleta? Não, é não.
3: aquele filme com a Mila e o, o, o Vicky.
1: Isso, é? isso. E o Ukraine, né, cara? Gostoso pra caralho. <risos> e vem em duas cores, né? É.
4: Meu, ele, ela para num box, parece um orelhão. É uma cabine co... de suicídio. Isso. <risos> Passa o cartão de crédito, acredita, co... vai tipo 10 reais. Daí sai um telefone de papel. Ela diz que e uso Itzuka, Itzuka.
1: Caraca. Cara, mas e os jogos? Não, mas
4: a questão é essa. Ah, ele vai jogar
3: Palavra Cruzada. <risos> não vai jogar, vai jogar a Sudoku, jogar né? velha, Forca. É isso aí que tá fazendo esse lado.
4: <risos> é aquela piada inicial da minha abertura. Putz, faz até ligação. Eu tô ligando muito pra se ele faz ligação ou não. Eu acho que essa ferramenta ficou secundária. Vocês já viram aquele episódio de Friends que o Joe e o... Chandler, preciso comprar uma mesa nova?
1: Sim, sim, porra do caralho esse episódio. Não, não gosto de Friends. Mas pode
4: descrever. <risos> tipo, eles passam o episódio inteiro discutindo sobre qual, qual mesa que eles querem comprar. Se eles querem comprar a Florida, a uhum. Quadrado, não sei o quê. Chega no final do episódio, eles compram uma mesa de pimbolim e decidem jogar, comer em cima da bancada.
6: <risos> Simples assim, cara.
4: <risos> Eu acho que essa é a brincadeira nossa com relação ao smartphone celular. A parte de telefonia dele ficou a segundo plano. Nós queremos um guide. Uhum. Daí, a partir daí, o futuro vai ser o quê? As, as mídias vão cada vez mais... Se unir, então o videogame vai se tornar. Vai ter mais ferramentas do que hoje o smartphone tem. Okay. O smartphone vai crescer mais até se tornar uma plataforma mais forte com relação a games.
1: Mas você acha que os dois vão continuar existindo? Eu acho que os dois vão continuar existindo.
4: Porque, são, apesar de tudo, são públicos diferentes. Você, eu acho que o smartphone, ele ainda é algo casual. Ele é algo que você tem no bolso, banheiro e. Fila de banco. Exato. Você pode ter jogos com, jogos com profundidade? Pode, mas não é o foco. Tá. E o console é o contrário. Você tem os
1: jogos... O console tem profundidade, é isso? Esse.
4: Isso. E é tipo o pra foco fosse, é na profundidade. É,
1: é. o foco é na
4: profundidade. <risos> você vai ter maior dinheiro investido no desenvolvimento, então você tem jogos mais complexos com maior profundidade. <risos> E aí vai. Então...
1: E aí vai, né? E aí vai. Só Você que tá dizendo, né, velho? Tá você vai ser um jogo
2: japonês ou um jogo africano?
3: É
1: ah, o suga pontos. tudo, né,
3: cara? 500 pontos na poupança.
1: E o...
4: muita gente fala que smartphone não é plataforma de games. Discordo. Eu acho que o smartphone é uma plataforma de games. Ela só não é o foco da plataforma. Uhum. Tipo, da plataforma como um todo. Sim, não, existe e... uma porrada de aplicativos que você pode instalar, inclusive games. Inclusive games. E games hoje você considera mais um aplicativo. Não é nada além disso. Antigamente nós tínhamos um videogame, nada mais é do que um gadget gigantesco que roda aplicações. Sim. Entende? Essa é, é, as coisas mudaram, as, a maneira de enxergar isso mudou. É simplesmente uma maneira de você ter ferramentas no seu bolso. Sim, sim.
1: Do a caralho, de... do caralho. Acho que você disse muita coisa, cara. Sim, sem dizer nada. Sem dizer
3: nada. Este é mais um episódio do Air Geeks, trazido até você pelo Campo de Distorção da Realidade. A gente fala tudo falando nada.
1: E o senhor, prefeito?
3: Eu, eu acredito que o, o futuro, ele, para mim, pelo menos, ele vai ser baseado na questão de trabalho. Eu, eu tenho a Cidade Gamer que eu, eu tento levá-la profissionalmente e pretendo chegar um dia ao, ao ao potencial do IR Geeks e o Tato sabe que eu pensei que você ia falar elogiar.
1: Eu pensei que você pens... que ia dizer assim que você pretendia chegar na governo no governo do estado, sabe? É,
3: eu tenho esse foco profissional todo no meu emprego, quanto fora de sempre estar tá com o smartphone. Eu tô doido para comprar um Windows Phone e outro Android só para não ficar desatualizado. Pitolado então eu numa... sempre é, eu sempre vou estar tá Querendo ter isso. Então eu vou estar sempre. Eu já descobri que eu vou estar sempre jogando com o meu iPhone. Mas eu vou descobrir que eu, como um prefeito de uma cidade gamer, eu tenho que ter um portátil. Mas eu já fiz testes do tipo: eu quero jogar videogame e vou viajar e vou levar só o iPhone. Então ele vira minha central de mídia que eu tiro fotos, ele vira aonde eu vou jogar, o que eu tô jogando, eu volto a redescobrir jogos que eu só tinha comprado numa promoção ou baixado quando tava de graça lá uhum. no shop e começa a me apaixonar por jogos assim, e eu acho que é isso que eu não vou ter isso no, sem uma mídia física ou sem um download mais trabalhado de com uma rede Wi-Fi, vamos dizer assim no, talvez com PSP Vita, mas eu não posso levar um 3DS em do jogo que eu levei e acabou, eu tenho que gastar um 100 no mínimo 100 reais para levar outro jogo. É, foda. Agora, no, no iPhone, como eu falei, eu tenho mais de R$200. Nunca vai faltar jogo para o jogador iPhone até sair o iPhone 8.
1: É, sim, é verdade. Ah, e você consegue rodar na grande maioria dos jogos, por exemplo. Eu tenho jogos que eu comprei para o meu iPhone 3G e eu consigo rodar hoje no iPhone 4, uma boa.
4: Eu sim, acho que essa, essa divisão de valor, principalmente de valores de jogos, tendem a, a mudar de acordo com... com a maturidade do mercado. Ah, sim, e por exemplo. Se você tem um tablet que tem o mesmo hardware que pode rodar hoje, por exemplo, um jogo que tem no Playstation 3 e sai um jogo com a mesma profundidade, com a mesma qualidade, com... Todas as características. E, por exemplo, hoje esse jogo custa na PSN 20 dólares. Você deixaria de comprar ele por 20 dólares no tablet, sendo que é a mesma experiência? É isso que a gente também tem que pensar. Ah, e se eu tenho uma, uma plataforma de compra de jogos, como Steam, PSN ou Live, que torna o jogo mais barato e facilidade de você ter ele, tipo, não se compara, e você vai comprar o um, um jogo com... a. Como o Angry Birds e vai pagar um dólar, dois, você vai deixar de comprar? Eu acho que essa é a mudança. Você vai começar a gastar de acordo com a qualidade do jogo, independente da plataforma.
1: Ramon?
2: Cara, eu acho que pro futuro ele vai, vai ser uma coisa híbrida. Eu acho que os dois vão continuar coexistindo, só que os consoles vão ter mais influência dos smartphones e os smartphones vão ter mais influência dos consoles portáteis.
1: Caralho, sucinto, né? É, eu esperava muito mais de você, Ramon.
2: <risos> <risos> é pra não fechar mais um bloco, aí a galera estraga prazer.
5: Assim. <risos> Jogão.
2: Ah, eu, eu
5: penso em três pontos. Eu acho que a primeira vai ser a convergência. Ah, você tem um jogo no iPhone, joga até certo ponto, parou, desligou, joga na nuvem, abre o iPad e o jogo já foi atualizado com tudo que eu passei lá. Isso é de repente no Mac... Tem o mesmo jogo, sei lá, um Plant versus Zombies, e ele volta realmente no mesmo estado que eu estou. Eu acho que legal. isso vai ser um legal. ponto legal, convergente. Outro ponto que eu acho que, que vai, vai. que já é praticamente verdade, é a realidade aumentada. Eu acho que é um, um ponto muito legal. Por exemplo, hoje quem tem o Keeper, tem um aplicativo que, que eles estão desenvolvendo, depois eu mando o link, o site ainda está em construção, uhum. de uma empresa que está criando um, um jogo chamado Zombie Keeper. E ele, esse aplicativo ele vai integrar. Com, com seu mundo você vai setar os pontos no Google Maps enquanto você corre você coleta itens pra fugir de um ataque zumbis, assim
1: e
3: ele fica no teu Gol, gol 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 é,
1: você é correndo absurdo. com o smartphone no meio da rua é isso? não, mas no gol, é, com um o fone é. de ouvido
3: é o aplicativo do ladrão rouba aqui que vai ter coisa que você fazer é. É. porra,
1: legal é. isso, cara é.
3: jogo, só pra, pra ilustrar também
2: o que você falou cara, e essa parte do, do futuro já, já tá chegando tanto que no no PS Vitor eles estão dando ênfase a jogos com realidade aumentada Sim. E anunciaram, por exemplo, o Uncharted novo, o 3 Você vai conseguir parar de jogar ele no PS3 E ter o mesmo estado, o mesmo jogo no, no PS Vita Então eles você já estão trazendo, trazendo toda essa parte de você Ter uma continuidade em, em várias plataformas né? Claro que dentro da Sony Mas é uma coisa que você não tinha no passado
4: sim, sim. É O Steam Sync, né? Só que a única conversa que você tem é entre Mac e PC É,
5: sim é, acho que o último ponto é a inteligência artificial, é, essas novas técnicas de adaptação do jogo ao jogador. O jogo nunca vai ser tão difícil e também nunca vai ser tão fácil de acordo com a técnica que você joga, ou se você é um light player ou se você é um heavy player, o jogo vai se adaptar à sua qualidade como jogador também, acho que isso é um, uma perspectiva próxima aí.
1: Tanto para ah, né? smartphone quanto para console.
5: Ponto para a soli.
1: Tem é. outro de bola. cara, desses nossos colaboradores. Sim, cara. É, a gente só contrata engenheiro agora. Cara.
3: <risos> Aí pode deixar que as obras tudo eu
1: assino. <risos> A gente vai montar a Cidade de Geek lá do lado da Cidade de Gamer, né, cara? Isso ah, é ótimo. Ah,
3: pode, pode chegar junto. A gente ainda rouba energia do Radiofobia, que tá...
1: <risos>
3: Quero dizer, ô, Léo, abraço. Aqui
1: <risos> o Léo tem a, a, a pina no rabo, né, cara? Ah, então tá tudo ótimo.
2: É, só, só não vai construir o Hotel Rabo, né?
3: Ah, não, não. Não é. porque esse não cabe o consolo. Ai,
1: ah, ah, caralho, ah, velho. É muito bom. Pra mim, o futuro, cara... Cara, eu espero que a coisa continue desenvolvendo independente da plataforma eu acho que isso é importante, pra mim como geek eu quero que outras plataformas continuem se desenvolvendo e crescendo e não focar num único produto, porque se em algum momento aquilo não dá certo, você perde tudo ao mesmo tempo entendeu? então eu prefiro que continue se desenvolvendo separadamente também e eu, para fechar, volta só a minha opinião eu digo... Alguém quer saber? Só pergunta. Então, beleza. Não, o próximo é bloco. Tá,
3: até eu quero. <risos> <risos>
1: Obrigado. Tá comendo, né? <risos> eu tô. Então, <risos> eu fui mais rápido que o essa. Então, mas falando sério, cara, eu acho que tanto o mercado dos games, dos consoles portáteis, quanto o mercado dos games, dos smartphones, tem muito que aprender um com o outro. Um, porque tá há muito tempo no mercado e se desenvolveu em cima de uma cultura que já está estabilizada e o outro porque está chegando com um monte de inovações ao mercado. Então eu acho que ainda tem muito que um aprender com o outro. Aqui é nem aquele filme lá que o cara troca de lugar com o filho, o espírito deles, e eles têm que se virar uma semana um no corpo do outro, sabe? Um tem muito que aprender com o outro, cara. E é isso aí. Eu acho que quem ganha no final, cara, é o gamer, é o cara que... Não importa se ele tá afim de jogar um casual se é um cara que só joga... Meu, Plants vs Zombies e joguinhos curtinhos, sabe? Que você pode jogar dois minutos, fechar o console, fechar o, a sua tela, fechar o aplicativo. Mas também aquele cara que curte, cara, um jogo mais hardcore, que vai ficar horas e horas e horas fechando um jogo, não importa onde seja. Eu acho que só tem a ganhar mesmo, é o gamer, e no final todo mundo vai ser feliz e o mundo vai ser maravilhoso e Pequeno Príncipe é o livro meu livro favorito. <risos> <risos> Semana da Miss Brasil, né, cara? Porra, velho, tava torcendo pra Angola, velho Minha gente finíssima, velho, lindinha Então, como a gente já mudou de pra Miss Brasil Vamos encerrar o Brasil, Podcast véio. A Miss Mundo, Miss Universo, porque Miss Mundo eu prefiro Miss Universo não existe, não há Enquanto a gente tá só no planeta Terra, é Miss Mundo pra mim <risos> Miss Mundo, Miss Mundo é um nome horrível dá uma cacofonia, mas é Miss Mundo agora, enquanto a gente esteve na semana do Miss Mundo imagino, mas,
4: tipo Miss Gorda sabe? É. tipo Miss Planeta
1: é a Miss Mundo, mas a gente está na semana do Miss Mundo mas não é isso que importa vamos agora encerrar o podcast com nossos queridos convidados, das pratas da casa Rafa Loman o Ramon e Diogo por favor, senhores Valeu povo, aqui é
4: o Rafa e não esqueçam de entrar no Impulso Lassivo, e link tá no post. <risos> <risos> cara,
1: é o melhor Tumblr do mundo, cara. É, menores de 18 não entrem. <risos>
2: <risos> Ou
4: não.
1: Entrem sim, entrem sim.
2: Cara, valeu galera, é, só queria pedir desculpa a vocês aí, o fã hardcore do a Geeks, pelo tema não ter descambado pra putaria.
3: A gente, tentou, a gente tentou Caralho,
1: velho, foi muito boa essa, cara É verdade Mas
3: qualquer coisa pega no meu portátil
1: <risos> E o Rafa gostou do, do console ah, E sim. o console tem profundidade ah, E o Mauri quer ver o mercado crescer E crescer e crescer sim.
2: Bom, valeu galera Me sigam no
5: Twitter, quem quiser bater um papo também é, acompanha aí os posts Minha nova coluna Cedida pelo senhor Tato e pelo senhor Mauri. Muito obrigado.
1: Cedida? Por quê? A gente cedeu? É, eu não a, gente, a, gente, a gente tá nenhuma. cobrando por ela. É. <risos> a, a coluna que ele tá fazendo agora é sobre os músicos, músicos geeks, geeks. É sabe? legal. Começou, Jimi Hendrix começou agora, com o agora Gini, né? o... cara O Shinobi, não era? O ninja, assim, o Shinobi.
5: <risos> Mike Shinoda, né? Do Linkin Park. Quase
1: Quase <risos> isso. isso, o editor-chefe. É Mas eu tava sacaneando. Shinobi. Ai, caralho, Mauri. Mauri, <risos> perdendo piada, gamer... <risos> É, depois dessa,
5: valeu galera Gente, Diogo 057 Um abraço, valeu
1: Raspas de gelo <risos> E estamos aqui com a presença Do nosso querido Carlos Ivar, com Nosso querido amigo direto da Cidade Gamer Um dos melhores cantores de karaokê, é. cara Com certeza
3: Uhu, Só um Uhu, Living on a prayer <risos> é. Pois é, pessoal Visitem a Cidade Gamer Cidadegamer.com.br Estamos cons em constante reforma quem quiser pedir um lote lá, é só pedir que nós bota, escolhe o bairro. Tem bairro Angry Birds, tem bairro. Tem o bairro do jogo que você quiser, meus queridos. E... Tem o Red Light District? Tem. Tem, e Eba. é o vice-prefeito que coordena. <risos> Show. É, é lá que os GTAs vão pra Farra, né, que a gente <risos> chama. E acessem o podcast toda terça-feira, às 7 horas da manhã. E com assuntos variados, eu sou o Vivaco, eu sou o resmungão, eu jogo videogame e eu sou geek. É isso aí,
1: <risos> e caga com o iPhone na mão. É, <risos> e a Primeira Dama recomendou, velho, Cidade Gamer é Podcast, cara. É verdade, cara. É verdade.
3: Pois é, não. A Primeira Dama é um amor. Eu, assim que eu resolver essa minha mudança de emprego, nós vamos gravar um cast que eu já combinei com o Tato Mauri. Vai ficar pra próximo seu de participar. Ah, relaxa, assim, velho. Que...
1: Relaxa, quando você me chama, eu começo a
3: ouvir. <risos> tá tranquilo, então.
1: É, cara, fantástico. Vamos ver se a gente consegue montar uma embaixada na cidade gamer, né, mal? Porra, do Pô, cara. Cara, ia ser legal isso. Mas vamos lá, então, cara. Muito obrigado a todos vocês que terem participado do Weird Geeks com a gente, né, mal? certeza. Carlos Ivaco que topou de última hora essa gravação, Sim, né? porque velho, a gente já tava agendando, fazia dois meses essa gravação com esse tema. Aham. Né? E aí ele aceitou de última hora, foi difícil. <risos> Não, até essa equipe... É eu
3: sou político, eu sou muito ocupado.
1: <risos> essa equipe que tá aqui hoje, antes deles serem colaboradores, a gente já tava agendando essa gravação sim, sim. com eles, cara. Foi muito foda.
3: <risos> então é
1: isso aí, galera. Você tem mais algum comentário antes de fechar o podcast, Mauri? Eu
2: tenho um comentário. É... Peraí, aí eu falo. Um comentário. É, é de... Eu, eu posso ser cafetão lá na Cidade Gamer? Eu, a gente coloca umas putas pixeladas igual do Duke Nuke falando: Do you wanna dance? Do you wanna dance?
3: <risos> é, claro, você pode ser cafetão que você quiser, mas ó, cuidado. Tem gente que te paga com cristal, com dinheiro, com Gil, com rupis, Você que vai. Eu, eu, eu recomendo se você for cafetão, abrir também uma casa de câmbio. Agora
1: só cuidado com o Little Italy, porque eu ouvi dizer que os caras pagam lá com cogumelo, velho. <risos> Melhor do que no mundo do Sonic, né, cara? Que os caras pagam com anel. É <risos> yeah,
3: tudo muito rápido,
1: você nem sei. <risos> é isso aí, Maurício, agora. bem. <risos>
6: In the bus, 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 n the in the bus. <laughs>
1: É isso aí, irmão! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails no Weird Podcast! Tivemos bastantes e-mails esse, esse último podcast? Cara, é, todos os e-mails agora... Todo podcast agora a gente tem bastantes e-mails. O que a gente tem que fazer é secar um pouco para não ficar uma leitura de e-mails de uma hora, né? Sim, sim. Pô, é do caralho isso. Eu tô ficando cada vez mais feliz com a leitura de e-mails, cara. É verdade, cara. cara. Só Porra. tem que dar vergonha o Rafa que não ouve leitura de e É, aquela putinha. É, ele pergunta pra gente o que rolou na leitura de e-mails. Eu ah. não tive tempo. Ah, ah não, mas vamos lá, mal, o primeiro e-mail de David Nunes Balotin, também conhecido como Refux. Caraca, aí eu achava que era só comigo que a merda lasanha só ficava boa nas bordas. Diminuía a potência, aumentava o tempo e nunca acertava aquela porcaria. Caraca, com todo mundo, velho. Eles deviam lançar uma lasanha em forma de rosca. Aí não ficaria gelado no meio Ela ia ficar inteira na boa Essas e outras que eu só fico com o miojo A dádiva dos ninjas A dádiva dos ninjas cara. Lembra também que meu pai fez uma dessas cagadas no microondas Quando a tecnologia era pouco nova pra ele Ano passado, <risos> ele foi esquentar um marmitex de alumínio e a parada começou a pegar fogo. Eu fui reclamar com ele e até então ele achou que tava tudo normal. <risos> mesmo com papel alumínio pegando fogo, caralho, velho. Por <risos> isso eu até entendo a velhinha que explodiu o gato no microondas. Agora eu tenho uma pergunta, cara. Papel alumínio, você joga no papel reciclado ou no metal? Ah, tá. <risos> Pena que eu não filmei pra mandar pra vocês. Agora, a Geek que é Geek não pode ter medo de radiação, senão nem usaria o celular, convenhamos. Detalhe que eu editei, microondas, lâmpada no YouTube, e apareceu uma cacetada de vídeos de malucos colocando tênis, CDs, lâmpadas, bombril, etc. no micro-ondas. Que beleza, cara. Outro dia eu tava vendo um vídeo de uns caras fazem, sei lá, alguma coisa de engenharia elétrica, alguma coisa assim, onde eles controlavam o micro-ondas deles, da, da RAP deles, com um controle de Mega Drive, velho. <risos> tipo, eles fizeram uma modificação, aí eles ligaram um controle de Mega Drive no microondas daí eles queriam lá, tipo, 30 segundos, 10 segundos, 1 um segundo, e <risos> controlavam pelo, pelo controle mesmo do que Mega louco, Drive. Velho. É muito é foda. É muito da hora. Eu queria ter um micro-ondas com controle de Mega Drive, mas tinha que ser wireless. Pra, tipo, tá na sala, sabe? <risos> e por último, o Balot o senhor Refux mandou pra gente uma ilustração, professor Mauro. Cara, ficou animal essa ilustração. Eu não vou falar sobre o que é, mas é relacionada a uma das invenções das grandes invenções da humanidade. De uma parada que a gente falou no podcast, Velho, né, ficou cara? sensacional, muito obrigado, Reflux, foda pra caralho. Cara, então você quer ver a ilustra do Refux aqui, é só acessar o link no post, porque tá muito foda. <risos> muito e bom E tem mesmo. alguns duplos sentidos nessa ideia, cara, eu não vou falar nada. <risos> <risos> eu gostei da, da cara do maluco, velho. É, é. tá muito bom. Próximo e-mail, irmão. Próximo email é de Fábio Ninja. Olá, geeks. O cast sobre invenções revolucionariamente fodásticas de todos os tempos realmente foi muito bom. Pra que fogo se temos o micro-ondas? E é. pra que a roda se temos e-mail? <risos> a roda <risos> Deixa quieto, querido. Mas nesse final de semana, especificamente no domingo, depois de passar seis horas fazendo o favor de lavar e limpar o carro do meu pai... Que há cerca de um ano não sabia o que era água e sabão. Nossa, velho! <risos> eu não posso falar nada. Me dei conta de quão útil e de quão tão peresmente foda é o expirador ah, de pó. Foda. <risos> é tão útil que se eu tivesse um exemplar em mãos nesse final de semana, não teria de limpar aquela sujeira toda com uma escovinha. Puta ah, que pariu. Imagina ele com uma escova de dente de quatro, é. assim, limpando, ah, sabe? Ah, oh. nossa. É foda, cara. Né, e se o banco não era de couro, imagina a quantidade de crosta que deve ter acumulado Nossa, ali, velho. Né? Como já diria o Laurito, cara, Ai, banco meu. de couro é fácil de limpar. É. <risos> um abraço pro Laurito. Muito bem, amigo. <risos> ah... Que fique bem claro que miojo é um biscoito que se transforma em macarrão, graças à dádiva dos ninjas. <risos> Aliás, na escola de ninjitsu, depois de desaparecer na fumaça, fazer miojo é a segunda lição mais importante. <risos>
6: que cara. <coseca. risos>
1: Mas é isso, aquele abraço a toda a cavalaria pique. Raul! <risos> Atenciosamente, Fábio Onendia Próximo e-mail é de Vinícius Mazola 19 anos estudante de engenharia da computação Jundiaí, São Paulo e Curitiba Porque ele faz faculdade longe de casa Fala galera do VR Talvez vocês não lembrem Mas eu mandei um e-mail uma vez Falando que conheci vocês por causa do Pá Mulherada na Campus Party Com certeza Então, na última leitura de e-mails O Leandro Vieira Com certeza você não lembra ou com certeza você lembra? Oi? Com certeza você não lembra ou com certeza você lembra? Com certeza lembra? eu lembro. Ah tá. É que talvez vocês não lembrem. Com certeza. Não, com certeza. <risos> então, na última leitura de mesa, o Leonardo Vieira perguntou sobre a sincronização do Galaxy S2. Eu comprei agora há pouco um Galaxy S e tenho um iPod, portanto, procurei uma solução para sincronizar todas as músicas das playlists do iTunes. Acabei me deparando com um Double Twist, que posso utilizar em meu Mac, disponível também para Windows. Quanto a podcasts, é só escrever podcast no Market Android e existem inúmeros apps. Eu recomendo o Listen do Google Labs. Um abraço, Vinícius Mazola. Inclusive, cara, vários ouvintes nossos recomendaram o Listen aí do Google. Assim, ele ainda tá em fase beta, né? Ele não tem um design totalmente bonito e tal, mas, meu, ele é totalmente funcional. Sim, 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 como todo serviço do Google. Eu queria aproveitar e ler ao mesmo tempo o e-mail do Francisco Tony Casnock, Francisco, ele tem 24 anos, professor de Porto União, Santa Catarina. Ele mandou um abraço pra gente e que gostaria de ver um review do Samsung Galaxy S2. E perguntou se também não seria possível saber alguma coisa sobre os melhores smartphones disponíveis e qual a melhor compra. Ele acha que com certeza um post desse ia influenciar positivamente a futura compra dele e de outras pessoas que estão interessadas um smartphone. Show de bola, cara. Acho que a gente pode providenciar assim um post indicando aí atualmente quais são as melhores opções de mercado e comentando também o Galaxy S2 nesse post. É, a gente fez um podcast sobre smartphones há ah, razoavelmente pouco tempo atrás, né, Maurício? Sim, mas já... já mas, tá, tá fica datado, uhum. não tem como, né, cara? Então, a gente pode bolar uma parada dessa assim, discutindo opções para os nossos leitores e ouvintes do Weird Games. Show de bola. Proximamente, Henrique Tavares, 17 anos, Recife. Ele deixou o telefone dele, né? Por causa de alguma promoção. Ou só para usuário mesmo. <risos> é, arroba o Henrique T. Fala, Maurício, daetato como sempre, alto padrão de qualidade, gabardância e alto grau de engraçaralholies. Engraçaralho, é, é Difícil falar isso, né? Engraçaralholies. Não, Não é, é fácil. Engraçaralholias! Ah, depois que eu falo, fica fácil, né? Ah, tá bom, Mauri. vai, continuar. As caspas de gelo são muito fodas, <risos> principalmente em forma de sorvete, <risos> sem dúvida, alias. Confesso que fiquei com vergonha só de pensar em minha mãe chegar quando vocês estavam falando do papel higiênico. Limpar a bunda. Com ortiga ou até métodos contraceptivos, mas whatever, muito foda, muito foda. Pô, velho, a gente recomenda você ouvir com fone de ouvido, sim, tá? Sim, sim, sim. E aliás, você tem 17 anos, você não deveria estar ouvindo o <risos> Ah, às vezes a mãe dele deixou, cara. Ah, é verdade. O cara vai querer matar a gente agora, Ele velho. pediu autorização. O Henrique vai querer a gente de porrada, nunca mais vai falar com a gente. Comecei a ouvir podcast há mais ou menos um ano e meio, talvez mais. Foi com o Target HD do grande Eduardo Moreira. Sim, a mente brilhante, a cabeça, a cabeça brilhante. Mais, a cabeça mais brilhante da roda da Agora ele briga com o Danilo, né, cara? O Danilo do, do Hot Money, é verdade, né? o Danilo do Hot Money tá ali, velho. Agora a gente tem também... O nossa, o Nick... o o Nick Ellis. É, aqui, é cara, tá foda, briga <risos> Ouvi uma semana sim, duas não, e quase nunca terminava de escutar o episódio. Com cerca aí de 40 a 60 minutos do episódio. Ouvia no site mesmo. Um belo dia, o Eduardo lança um episódio com um debate que teve na Campus Party. Daí conheci uma porrada de gente. Mona Lisa de pijamas, o Yargeek. Tchim, tchim <risos> Radiofobia... Rapadora Cast e até o Jovem Nerd Eu já tinha entrado uma ou duas vezes no blog de vocês Na época de um desses VMBs Que o blog estava concorrendo como blog do ano Ou alguma coisa assim A gente concorreu alguma coisa? Mas... Ah cara, acho que alguém indicou, teve uma parada dessa É, é teve alguma coisa assim é, Ninguém me avisou Ah sim, é, mas a gente não ganhou a gente, não, a gente não é uma pessoa... Nós não somos, somos pessoas muito ligadas a concursos, né? Não, não. É a única vez que a gente realmente foi participar e expulsar a gente. Então... É só que a primeira dama, eu acho o Eric's o melhor blog, o melhor podcast. Eu já tô feliz por eles. <risos> ah, velho. Minha mãe também. <risos> Daí passei a visitar mais o blog, baixei o iTunes, comprei o um MacBook Pro. Olha só, hein? Mas <risos> que beleza. Alguns episódios atrás, descobri sobre a participação do Tato Tarcano tá Busão do Brasil. Pausei o podcast. Caralho, corri para o velho. YouTube e que ah, caralho! Obrigado, obrigado, obrigado. Cara, tem cenas hilárias. Se alguém nunca viu esses vídeos, não, se tem não dificuldade no... aí de encontrar, vem falar comigo no Twitter, arroba professor Não tô no post. Vai, Mauri, continua. E aí, Mauri, todo esse conhecimento de esmalte e tal é legal, mas você se interessou por isso, assim, desde pequeno? Ah! <risos> é, o Mauri é o cara criado em apartamento, né, velho? Você velho, tá ligado disso. Tipo assim, velho. Quando você fizer 18, você vem conversar comigo. Tá? <risos> Mauri, quando ele fizer 18 anos, você vai... Peraí, aí, vou... Eu vou ensinar ele. Vai asterisco. ensinar ele o quê, Mauri? Não, Mauri, é. vai, pula, pula de assunto. Vai, pula, o um parágrafo. Aqui em Recife, não tem ninguém que ouve podcast. Pelo menos ninguém que eu conheço. Aí fica meio chato não ter ninguém pra falar sobre os programas e tal. Uma vez tentei fazer um podcast. Parei no terceiro episódio. Além de ninguém baixar, não ter assunto pra falar e ainda falar sozinho, demorava duas horas pra editar um programa de 20 minutos. <risos> é, pode, é. É, cara, para. sozinho é pior ainda, cara. Agora ele colocou um assunto off-topic que eu acho que vale a pena, né, cara, comentar que ele ficou interessado em escrever textos pro o Are Geeks, mas disse que as agas não. Você, professor Mauro, disse que as agas estão... É, pra fechar ou fechando fechadas? Né? É, eu falei que realmente, assim, a gente já, o processo seletivo realmente tinha acabado, Sim, mas, mas nada impede de, Você, por exemplo, que tá afim de mandar um texto pro Year Geeks... De mandar pra gente, cara. É só mandar no weargeeks.weargex.net. Vou explicar melhor o que o tato disse. Não é mandar um texto, tá? É pra mandar é um, um post. post. É um post, um texto. Não é, porque, por exemplo, aquele mandou um texto, mas ah, não tá é bom, um post. Tá então mande um post pra gente que a gente vai avaliar, vai trocar ideia. Numa dessas, a gente encontra uma, uma pedra a ser lapidada dentro, do, dentro dos nossos ouvintes. Olha só. Que beleza! Uma pedra querida ser lapidada. Você falou tipo pedra no rio. É isso? É uma pedra querida ser lapidada dentro dos nossos ouvintes <risos> então Henrique se você quiser, meu, tentar, manda um post falando aí sobre algum tema tecnologia relacionado ao mundo geek que a gente vai avaliar com todo carinho com toda certeza, cara o próximo e-mail é de Josil de Lima é... ele falou que ou ela, não ficou claro Josio é o que? Homem ou mulher, Maurinho? cara, eu não sei puta, é mancado, vê se tem algum artigo aí Jos Gallagher Gálgino, né? Os caras do do Oasis. Oasis. É, mas até aí. Ah, mas às vezes é que sei lá. É, que é, é... sobrenome, né? É, né? É. Normalmente mulher que coloca sobrenome dos caras da banda, né? De um cara de uma banda, né? Não sei. Eu acho que sim, cara. Não, mas acho que Josil de Lima é Josil, velho. Deve ser homem. É, é Josil. Então, o Jo. Ah, jo não sei. Bem, beleza, então. José de Lima mandou. Esse é o típico e meio rasgação de seda. Mauri, a gente lê e-mail de rasgação de seda? Ah, lê, vai. <risos> estou sem TV no momento no meu quarto e por isso estou recorrendo a podcasts para ter algum áudio enquanto vagueio por aí na net. Me lembrava do We Geeks, mas nunca havia escutado. Pode-se dizer que entrou no topo dos meus favoritos. Nossa, no ah, topo dos favoritos! Aí,
6: né?
1: velho. <risos> Absurdamente bem editado, temas fodas, ritmo, etc. Literalmente na maratona. O Iar Geeks é o tipo de podcast que você ouve e tem vontade de fazer um. Caralho, oh, olha que véio, bonito, porra, Nossa, Isso aí ganhou ponto foda pra vai ganhar. E quem sabe um dia apareça um tema que eu participe. Vocês lendo gritem agora, not! <risos> <risos> não, cara, às vezes a gente tem podcast que a gente convida ouvintes também, porque Justamente, não? justamente. E fora isso, também temos a Maratona Podcast. É. Está, ah, velho. É. Que aí tem a participação de todo mundo, velho. Que está agora começando a ser montado o Leod, né? É isso aí, o site da Maratona, velho, já tá ali quase encorpadinho e tal. Logo menos. Isso. Está Teremos aí os áudios postados pra vocês. Exatamente. Vida longa oh, ao yeah. É isso mesmo. Muito obrigado, então, Josio de Lima. Cara, o próximo e-mail é do Vinícius Maciel, que é ali da Cidade Gamer, né, velho? Exatamente. Ele, ele é de Rio de Janeiro, de Volta Redonda, e também, né, <risos> da Cidade Gamer, cujo nós temos o prazer de receber o prefeito aqui. É, justamente. Cara, ele manda um e-mail pedindo uma ajuda em relação à compra de um Blu-ray. Então, ele está aqui com dúvida de como comprar um Blu-ray player pensando em utilizar o Netflix. É, porque, na verdade, ele ficou com dúvidas. Agora, com a chegada do Netflix no Brasil, ele deu uma balançada. Agora, vamos responder suas perguntas, Vim. O que, que acontece, meu brother? É... A grande parada aqui é não tem nenhum ainda Blu-ray player do Brasil que suporte Netflix. Por enquanto, o suporte de dispositivos do Netflix é Wii, PlayStation 2 e PlayStation 3. Mac e PC. Isso... Por enquanto, é lógico que eles vão aumentar depois a, as plataformas de distribuição. Existem alguns Blu-ray players que vêm já com o software do Netflix, mas eu não sei se está funcionando no Brasil. Oficialmente, a Netflix diz que não tem suporte. Então, fica ligado. Mas uma coisa que é interessante é que a Samsung, tanto na linha de Smart TVs como também nos novos Blu-ray players, tem player do Netmovies, né? Do Netmovies. Se você usou a Netmovies, já pode salvar um pouco. E diz a lenda aí que a Samsung vai também implementar do Netflix. Exatamente. Diz a lenda, mas eu imagino que eles vão fazer isso rápido, né? Sim, sim. É porque tem algumas questões contratuais aí do Netflix com outras marcas. Ah, então... sim, sim, sim. Em relação aí... Ele falou também Blu-ray com Wi-Fi e tal. Cara, eu indico você buscar, sim, um, um, um Blu-ray com Wi-Fi. Apesar de você dizer que você já tem aí um cabo chegando até a sua sala, né? Por é, causa porque... do Xbox 360. Inclusive, cara... Muito provavelmente em breve você vai poder baixar o Netflix pro seu 360 Sim, então, a não ser que você realmente queira um Blu-ray player Tipo, eu aconselharia você ficar esperar sair pro Xbox Aham, uhum, dá uma esperadinha, segura um pouquinho Porque até o final do ano a parada vai esquentar e vão ter algumas novidades, né, mão? Sim, é, em relação ao Blu-ray, hoje você consegue comprar Blu-ray player, meu, por 400 reais Mas aí ele não tem tantos acessórios, por exemplo, como o Wi-Fi né? Uhum. É, com wi-fi você já vai gastar um pouquinho mais, próximo dos R$ 800, reais, tal, mas não sei se vale o investimento para isso agora. Eu esperaria pelo menos chegar ao final do ano, próximo do Natal, que daí vinham os lançamentos legais, produtos que já estão no mercado baixam de preço. Então, sim, sim. Vai até se pena você estiver desesperado, tá ligado? beleza. Mas se der para esperar um pouquinho, assim, algumas duas semaninhas depois do Natal, você vai pegar por um preço bacana e uma coisa bem legal. Mas por enquanto é isso mesmo, cara, qualquer dúvida, é, adiciona a gente no Skype, procura a gente no Twitter tal, a gente troca uma ideia via Skype, fica mais fácil. Com certeza, atendimento especializado, atendimento personalizado, é o IR Geeks trazendo muita informação pra você. Ai que beleza. O próximo e-mail é de Fernando Scalabrini Paz, 30 anos, Planalto, Paraná. Olá, Tati e Mauri, tudo bem? Danem-se o fogo, a roda, o relógio e a luz elétrica. Viva o papel higiênico. <risos> Parabéns. O papel higiênico foi a melhor invenção, <risos> Parabéns pela qualidade. Até, tipo, meu, tá papel higiênico e curtindo logo em seguida. <risos> aliás, ali, aliás, a linha, não ia falar nada. Mas eu falei com um grande podcaster, né, uns ah, tempos é. atrás. Assim, há é. é pouco tempo atrás. E ele já admitiu que fez várias das coisas que a gente falou no podcast. Inclusive, limpar o pau na cortina. Ah, mano. Juro por Deus. Eu conheço esse é um é, podcast é um grande podcast é um grande podcast ah não beleza então vamos continuar parabéns pela qualidade aquele é. safadinho <risos> <risos> Parabéns pela qualidade do cast, pelo bom humor Essencial em nossas vidas Quanto ao microondas, é claro que fiz o teste Coloquei meu Nokia N95 lá dentro Com o chip da Claro E ele não funcionou Mas ocorreu um fato curioso Testei também o Samsung Dual Chip com Vivo e Tim A Tim não funcionou Mas a Bibo, sim, não entendi Mudando de assunto, um ouvinte comentou sobre a cena do filme 300 Muito bom, se encaixa muito bem. <risos> Não, agora, cara, na leitura de inglês a gente sempre vai usar o. <risos> Toda vez que alguém falar cavalaria geek, é. Ah, o... Então eu vou lançar o um desafio aí pros nossos ouvintes. Ah. Toda vez que a gente usar a hashtag no Twitter, cavalaria geek, o cara tem que dar um reply ou retweetar com haul, ah, beleza? Com um haul, né? Toca haul. É. É isso. Beleza, vamos lá. O general diz: atenção, cavalaria, e 5 mil homens aguardam ansiosos. O general, gritando, diz: vamos mostrar quem somos nós e pergunta para a tropa: quem somos nós? A tropa enfurecida grita: We are geeks, we are geeks, we are geeks. We are geeks. Então, general preparar e cinco mil homens impunham suas espadas ao vento e o general diz atacar ah, Daria uma bela camiseta. Eu quero a minha. Cavalaria Geek. Ah, Uau. Do caralho, Fernando, vamos dizer que já pensamos nessa ideia. Vamos dizer que tá, tá, é. Vai, não vai. Vamos dizer nada. É, ele não falou nada sobre a parada do gato Mia, né, cara? Que eu tinha é verdade, cara. Putz, eu achei uma piada ótima, velho. E, ele e não, não ficou entendo. ofensiva, pelo menos eu não achei ofensiva. É, se ele mandou um e-mail é porque ele também não sentiu ofendido. Né? Ou, é, ou ele não ouviu de um podcast. <risos> Um abraço pra você, Fernando, direto do Plenal do Paraná. O Tina e meio é de Guilherme Raposo, 15 anos, e ele é de Olinda. Esse é o primeiro e-mail que eu mando pra vocês E como eu não tenho o que fazer, vim sacanear o Maurício Sobre o aplicativo de podcast que ele comprou por 15 reais Só um comentário, agora a gente descobre por que o e-mail dele entrou na lista de leitura Vamos lá, <risos> continua. <risos> tem, tem um do próprio Google, que faz tudo o que você descreveu E de graça, que chama o Google Listen que Já foi indicado aí também pelo outro ouvinte os podcasts desde o episódio 38 que as garotas que participaram. E desde então já ouvi todos, exceto aqueles do começo. É, ah, valeu, tá bom, Tá, tá, tá bom. Até porque assim, eu acho que do 9 pra cem, na pra frente, beleza. É, velho, Os okay, primeiros 10, é. assim, os primeiros 8. Eu, eu particularmente fico meio assim. É, porque tem até problemas com os é. números. Né? É, é. Do 9 pra frente tá legal, porque os primeiros 10 são horríveis. <risos> Vai, Ori, <Yuri>, continua. <risos> Vai, caralho. Vocês me inspiraram a ouvir outros podcasts e a comprar um Android, que apesar de não ser um Galaxy S, é um Xperia X8. Aqui ele faz uma pergunta, né, sobre um aplicativo de música. Sinceramente, eu, não, eu uso o um nativo do meu aparelho para música. Eu não, não sei nenhum aplicativo do Samsung legal. Samsung também eu particularmente gosto bastante. Alguém, então fica aí, de repente algum ouvinte pode colocar nos comentários ou mandar um e-mail. Ele tá procurando um aplicativo tão legal quanto o Power Ramp. Mas né? quem sabe com Double Twists ele não consegue resolver esse problema que o Vinícius Mazola recomendou, né, cara? De repente. De Porque repente. você pode sincronizar tanto no seu PC quanto no seu Mac. É que na verdade de repente ele quer algo alguma interface no mais Android, legal dentro do Android. Mas então, mas ele tem aplicativo para Android também. Ah, o Double Twist é um aplicativo é, para Android, também para Android. Ah, tá, eu achei que ele era só um aplicativo para sincronizar com o seu tocador já no celular. Não, 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 pelo que Boa. entendi não é não, cara. Então fica a dica aí do Mazola para você, cara. Vamos ver ri muito com esse podcast valeu pelas dicas da pílula <risos> também adorei a primeira dama nos e-mails ela vai participar mais? deu um ar mais feminino os horas que ela deu no Mauri é. ri muito <risos> chupa Mauri eu gosto da primeira dama eu tá também legal. gosto da minha, da minha primeira dama ela é legal, ela é legal apesar de ser o Yoko <risos> ah, vai tomar no cu Mauri só pra terminar Tato, você lembra que eu joguei Left 4 Dead com você? ele é o Gui do Steam ah eu joguei, eu acho que Sim, eu me lembro Sim, eu me recordo Eu, eu, eu devo ter sido o Menino que disse Tato Com sotaque pernambucano Arretado É Tato Vem <risos> cá <cara>, jogar <risos> Não, mas eu me lembro Sim, de vez em quando Acontece isso Tá ligado do dia, O diatron fez Ali no, no, no Steam Também chegou E falou Caralho Eu tô driblando o Tato do Eu tô jogando Com o Tato do Eu Falei É, é Tudo, tudo bem <risos> Melhor, velho Pensa só pra isso, pior eu falou Caralho, eu tô jogando Com o Tato do Busão Com o Tato do Busão <risos> Eu vou mudar meu nick pra Tato Busão do Brasil, cara. <risos> Tato Busão do Brasil, underline, oficial. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso. Do caralho. Bem, então, essas foram nossas leituras de e-mail, certo, professor Maurício? Certo. Como faz pra galera mandar e-mail pra nós? É só mandar no É exatamente como se acessa o site. W-E-R-G-E-E-K-S. .net, e se pronuncia WeErgeeks e não Vergex. <risos> Viu, Léo Lopes? <risos> Vergex não! <risos> Ou também você pode entrar diretamente no WeErgeeks e lá no campo contato mandar um e-mail para nós. Exatamente, chega do mesmo jeito. Fácil, fácil. Aceitamos assim. ilustrações, respostas em áudio. Checos. Muitas reclamações, dúvidas E Nintendos DS <risos> É isso aí galera, então até o próximo podcast Um abraço pro Daniel Oliveira da Nintendo <risos> Até a próxima, tchau, tchau Falou galera, tchau, tchau
3: Cachorro imunda. <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> ou será que não? <risos> ou não, ou não.
7: <risos> Você acabou de ouvir o Weird
1: A gente pensou e repensou, né, Mauri? Assim, o que, que é um We Are Geeks em putaria? É, eu fiquei pensando nisso, Mauri também, não é o We Are Geeks. Então...
0: Quem já fez sexo now? Nem te conta. Ah, me fala! Eu te conto, eu te conto, eu, eu te conto. Então, conta. Então, assim, é uma das minhas práticas favoritas, assim, total, 100%. Hum. Olha... Se eu pudesse, eu dava todo dia. Mas quantas vezes por semana você consegue? Ai, uma. Porque é uma boa que, média. Não é? Assim, porque eu adoro. E, e eu, eu praticamente gozo. É, assim, não é tipo um orgasmo quando você tá transando pela frente. Ah, mas que você goza você só goza. com sexo anal, sem nenhuma estimulação. Sem do nenhuma vitório, estimulação. Sem... Você goza sem... só com sexo anal. É, é uma sensação de prazer Diferente. muito grande. Eu não é. sei se eu só posso classificar como orgasmo, uhum. mas é tão bom quanto. É... É irado, assim. É muito... Mas é porque o orgasmo tem uma coisa de prazer, 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 que aí vai dando um... Então, então mas é gosta. a mesma tem coisa, isso? É, é porque é muito intenso. Tem um clima é, é muito intenso, é, tem assim, um tem que estar com muito tesão, o cara tem que ter me chupado muito, provavelmente a gente já transou, tipo, pela frente, e aí eu acho que é a hora... Na sequência. De falar, então tá, vamos lá. Tem essa coisa do, do prazerzinho na dor, é mas, hoje, é. mas eu achei muito pouco prazerzinho, sabe? Não eu, sei eu, ah, não é eu não é. senti o prazer. É, ficou você... doendo, doendo, doendo. Isso aqui é pra quem nunca deu o cu. Ou pra, pra iniciar. pra ah, é não, 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 é não, 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 não. isso é quase um dedo, isso aqui é pra acostumar. -se. Numa boa, gurinha, eu não consigo, morro de medo. Mas tem gente que nunca, nunca deu e tem vontade de agradar o um namorado. Mas você tem vontade? Eu tenho vontade, Não, não vontade, eu não sinto vontade nenhuma. Ah, então você não sente vontade Eu guardo Meu baú é? Assim, minha bucetinha de ouro e meu cu de diamante. Então, ninguém encosta quando nem chega Nem linguinha, pra... nem dedinho. Pra... Eu já fico me tremendo, já começo a sentir dor psicológica, fico enlouquecida Como assim de encostar? Não pode Olha, eu acho que você é meio tesão, hein? É meio tesão. Isso é uma coisa que fica. Aí. Não, eu guardo as Sete Chaves, o meu diamante. Mas se você não tá afim, você não tem que fazer mesmo. Eu é. acho que eu não acho também que tem que fazer pra agradar namorado nenhum.